1: Bienvenidos a otro episodio más de Piro a lo Natural. Continuamos celebrando los 50 años de Hip Hop a través de nuestra plataforma PiroJM.com. Recuerda que este viernes desde las 7 de la noche reviviremos el comienzo del Hip Hop latino con colegas de Puerto Rico, Ecuador, Colombia, Uruguay, Argentina, México, Brasil, Cuba, Estados Unidos y y Perú, entre otros. Así que eh, te esperamos, ¿ok? Gracias a todos por su apoyo, de todo corazón. Esta noche tengo nuevamente a los pioneros de nuestra cultura en Colombia, quienes hablarán sobre la danza social mejor conocida como el break dance, ¿ok? Eh, yo... Saludos a ustedes, ¿cómo están? Saludos a todos, gracias. Salud. Gracias por gracias. estar aquí con, con, conmigo compartiendo sus conocimientos. Eh, Natris, hola, ¿cómo estás? Gracias.
2: Hola, Piro, ¿cómo estás? Gracias por invitarme de nuevo a tener esta conversación. Gracias por abrir este espacio para la educación y la información. Es muy importante que estemos retomando la historia para que conozcamos como sus sus personajes y las personas que claro, han sí. generado una fuerte influencia en, en el camino del hip hop en Latinoamérica.
1: Excelente. Eh, Natrix es rapera hace muchos años y tiene una página de internet. Eh, Natrix, eh, por favor, háblame sobre la, 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 la página de internet y cómo te pueden conseguir los seguidores claro. de este podcast.
2: Claro, Piro. Eh, discúlpame que a veces te digo Piro, pero es sí, que... hay un <ríe> No hay, pyro, problema. Y lo tengo no en hay la problema. No hay problema, no hay problema. Piro, mira, sí. Eh, mi página es eh, en encinatrix.org. Eh, está allí hace ya como dos años, la estoy como construyendo. Realmente allí estoy tratando de recolectar eh, la historia, los videos que, a los que tengo acceso, he tenido acceso. Y, el, y de hecho, la construcción de la página me ha ayudado a reconocer mucho el proceso, okay. y, y inclusive hoy leyendo acerca de o Stream que fue el primer breaker que me influenció a mí, eh, que él está haciendo lo mismo, está como montando su página sí. y en su página como montando todos los videos que históricamente muestran quién, quién es esa persona, entonces... Eh, sí, me, los invito a que la chequen porque eh, realmente después de que han pasado muchos eventos históricos en Bogotá y en mi país, eh, siento que el proceso del que yo vengo está un poco como, no, no, no está haciendo mucho parte de la historia, Se parece que está haciendo falta. Y particularmente el mío como mujer, siento también que siendo yo una de las primeras MCs de Medellín y, y que dejé un buen legado, creo que mi historia está un poco eh, oculta, por decir por así decirlo. Entonces es necesario okay. eh, como compartirla y, y mostrar esa parte, ese mensaje que yo traía desde el 94, eh, que una nueva generación todavía no ha tenido la oportunidad de escuchar y que pienso que puede aportarle mucho a, a, a lo que viene el hip hop de aquí en adelante. Gracias.
1: Excelente, excelente. Gracias, gracias por eso. Eh, quiero que sepa que yo soy fanático de de tu música, hay un Gracias. disco que ya hemos hablado, eh, que ahora no recuerdo el, el título, creo que es La Hija del de Hip Hop, hip -hop. Uh -huh. ¿Ah? Wow. fue
2: inspirado Hija del Hip Hop aquí muy graciosamente le tengo que confesar a Omar Mamán que yo escribí Hija del Hip Hop después de que él hizo una canción de, de la historia en Bogotá, de la vieja escuela en Bogotá entonces yo dije, yo tengo que hacer la mía y porque había un elemento en la, en la canción de Omar de la que, en el video que yo no compartía entonces, como que inspiraban en ese elemento, yo dije, no, yo tengo que contar mi historia. Y escribí el tema, como en el 2016, creo que fue eso.
1: ¡Wow! Tremendo tema. Eh, yo invito a los seguidores de este podcast a que vayan a escuchar ese tema. De verdad que y sí, sí que les va a gustar. Sí, un poco <risa> en
2: YouTube. Gracias, Piro, por
1: seguro que cuenta. sí. Eh, tengo a uno también de los caballotes, como decimos acá en Puerto Rico. Eh, su nombre es Omar Bambán. Saludos, Omar. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias Piro, gracias por la oportunidad de estar en, en, en el programa Qué bacano, eh, y un saludo a toda la audiencia eh, y pues adelante, vamos a hablar eh, muy bacano sobre todo lo que ha pasado estos 40 años en Colombia
1: Excelente, eh, sí. con el hip hop latino eh, oye, estamos celebrando los 50 años de, de hip hop eh, luego de que eh, presente a, a nuestro también invitado eh, Héctor, eh, quisiera que me dieran eh, cómo se siente en esta semana, porque esta es la semana más importante para nosotros, los que eh, pertenecemos a esta cultura, ¿ok? Eh, pero vamos a hablar ya mismo sobre eso. Eh, Héctor, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy buenas noches para todos, para todas las que hacen parte como de este panel y todos los que se están conectando con esta transmisión. Es un gusto estar acá representando el conocimiento y la historia de mi ciudad y de mi país.
1: Wow, excelente y agradecido de que estés aquí con, con nosotros compartiendo tus conocimientos. Eh, Backstage, eh, me mencionaste que eres eh, como un sociólogo eh, de la cultura hip hop, eh, más bien del elemento del, del b boys del baile.
3: Eh, sí, creo que, que todo lo que uno le pueda aportar a nuestro movimiento lo fortalece, lo, lo engrandece, lo cohesiona, eh, entonces creo que mi, mi carrera profesional la he hecho justamente para aportarle al desarrollo histórico de nuestro movimiento, eh, para de determinarlo visible en otros escenarios aparte de las calles, porque el hip hop tiene que estar en las academias, el hip hop tiene que estar en, entre las familias, el hip hop tiene que estar en la calle, pero resignificándola todo el tiempo, como parte de un proceso eh, de, de desarrollo y de búsqueda de, de, un, de un mejor futuro para toda la comunidad que lo compone.
1: Oye, eh, cuando entraste a nuestra eh, a nuestro estudio eh, virtual, eh, me mencionaste que tú eres sobrino eh, de FAST. Eh, yo tengo entendido... Y tú me lo vas a confirmar ahora. Eh, básicamente no he podido hablar con Faz sobre eso, pero tengo entendido que Faz eh, fue uno de los primeros que grabó un disco de rap en Colombia. ¿Eso es
3: correcto? Sí, es un orgullo bonito poder eh, como confirmar esa información. Él es una persona que se dedicó enteramente al hip hop como toda su vida, desde todos los elementos, porque era la manera como nos como vino el hip hop a, al resto del mundo, vino empaquetado, mm. eh, de una manera muy, muy, muy particular, porque los funky styles, el rap, el graffiti, el breaking y el DJ eran casi inseparables por la manera como la industria cultural los presentó, entonces ser un pelado de 15 años a comienzos de los 80 mediados significaba estar en el elemento en efecto completo, entonces bueno. el Sí. sí, sí, adelante, que él haya tenido la
1: oportunidad, escucha bien de grabar eh, un disco yo no sé si, porque no recuerdo bien la información si fue que grabó un disco en vinilo o fue que grabó On The Ground en cassette, eh, ¿cuál de las dos fue?
3: no, el prensó oh. él alcanzó a prensar pasta con disquera wow. y a circular por el país y a, y a mover el hip hop A wow. poner en, en... los primeros pinitos en la historia del rap ya prensado Bien. y con, con intenciones de producción y, y, y como con un gran formato para para Latinoamérica wow. en verdad
1: excelente de verdad uh -huh. que eh, para que en ese eh, tiempo eh, una persona haya podido grabar eh, un disco de rap en español, eh, o sea, hay historia porque yo básicamente he entrevistado a muchos raperos de muchos países y ninguno pudo grabar un disco en el año 1986, sino que en Puerto Rico como tal ya en el año 1988 y 89 fue que eh, los primeros raperos, la primera generación de rap en español es que graba un disco y me incluyo eh, pero entonces cuando me hablan del año 1986 ya eh, la historia está cambiando, o sea, básicamente los conocimientos que tenemos sobre lo que ocurrió con el rap en español y dónde comenzó, pues básicamente con esa información cambia, ok este, pues es por eso que eh, tengo gran interés en hablar con Fast eh, por la agenda que tengo hoy de tanto trabajo, pues no he podido eh, hacer los arreglos con él y, y coordinar una entrevista, pero eh, básicamente vamos a estar hablando con él próximamente y a conocer esa historia que de verdad es de suma importancia para la cultura hip hop y el hip hop latino escuchen el hip hop latino porque eh, honestamente que recuerde no hubo quien grabara un disco en vinilo en el 1986, Sí pudieron haber grabado una canción eh, hubo muchos raperos que grabaron una canción pero eh, de esa como dice, esa cultura como tal que grabara un disco, pues no, 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 no había, no había ocurrido.
2: Yo sí, tengo, bates. Yo, yo, yo lo que digo cuando tú mencionas eso es que la importancia del hecho es que él fue el primero, nadie lo había hecho antes. Entonces, y es muy rico saber cómo fue el proceso.
1: Es correcto, tengo
2: tiempo para eso.
1: Eh, yo tengo eh, Arturo Contreras con nosotros. Eh, entiendo que Arturo es B-Boys, es correcto. ¿Cómo estás, Arturo? Déjame desactivarte, eh, perdón, activarte el audio. Ahora sí, ¿cómo estás?
4: Eh, muy buenas noches para todos. Es un, un placer estar con ustedes y compartir un poco desde aquí, desde mi localidad, de, desde Usme, Colombia, Bogotá. Gracias por la invitación y sí, aquí estamos eh, dispuestos pues, para compartir muchas cosas.
1: Gracias, gracias por, por, por eh, sí. estar aquí y, y, y compartir con nosotros bajito, tu conocimiento.
0: Arturo, Arturo, buenas noches. Se le escucha bajito el audio. Yo qué tal me escucho. Natri se escucha bien. Tiro sí. Está bien, Héctor, se escucha muy bien. Yo qué tal me escucho el audio.
1: Sí, te escuchas bien. Pues bien. Sí,
2: Arturo,
1: te escuchas bien.
2: Arturo, bienvenido. Claro. Qué, qué gusto tenerte acá. Show, bueno, mucho, muy buenas noches.
4: ¿no? Eh, sí. Ya me escuchan mejor, sí. Yo los sí. Escucho, escucho perfectamente mejor. a todos. Sí, eh, te
1: escucho bien pero no te veo bien si pudieses acomodar la cámara para que habla, eh, podamos habla, eh, exacto y ponerte en el medio de ella te lo agradezco de todo corazón Natriz, ¿tú no, conocías no, a Arturo?
2: no, y no, y estoy feliz de que okay. esté acá estuve en Bogotá hace un mes y me vine okay. con unas ganas de quedarme
1: entonces
2: <risa> cuando cuando alguien viene de Bogotá yo debo una al corazón abierto porque wow. ellos tienen un hip hop tan poderoso eh, realmente políticamente socialmente el, el hip hop de Bogotá no se no se degradó pues yo sé que en Bogotá hay de todo también pero hay tanto hip hop puro uh -huh. es como es es como le dicen la Meca la Meca
1: yo también tengo eh, backstage a Pat Dunga pero eh, entiendo que nos está escuchando está aquí para que sepa eh, para eh, está backstage para que sepamos que está aquí con nosotros como tal pero eh, aparentemente tiene problemas con, con el Internet. ¿ok? Sí, eso es así. Acaba de salir nuevamente. Bueno, yo quiero que ustedes eh, me digan, antes de que comencemos a hablar de esa historia de, de los B-Boys y las Biggers eh, de Colombia, eh, ¿cómo se siente en esta semana? Eh, voy a comenzar con Natrix, la semana donde eh, básicamente ya el, el viernes eh, celebramos los 50 años de la cultura hip hop.
2: Pues gracias por preguntar, pero me gustaría que empezaras por alguien que esté un poco más activo que yo. Uh -huh. Sin embargo, sí, me gustaría que fuera Omar quien empezara. ¿Puedo darle la palabra a alguien que esté más seguro activo? Que que
1: sí, que que sí, seguro que sí, seguro que
0: sí. Muchísimas
2: gracias, Uy. ya te doy la respuesta
1: también.
0: Bueno, a Omar, claro. eh, gracias gracias una vez más por la invitación. Y de acuerdo a las palabras que hasta aquí hemos dicho, eh, quisiera aportar, a a sumar a lo que han dicho. A okay. ver... Eh, la fiesta de los 50 años, literal, yo creo que el único país que la puede celebrar es Estados Unidos. Es el único, porque realmente ellos son los únicos que empezaron el 73 y que realmente tienen 50 años. El resto del planeta estamos celebrando 40 años. Si partimos que todas las escuelas, las old school del mundo, empezaron a partir del lanzamiento de las películas comerciales como Flashdance, como B-Street, como... Lexi Boogaloo. A, a cuando salen esas películas comercialmente, all over the world, el mundo se entera de que hay un movimiento, que hay, 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 hay hip hop. Pero todo nos llega como break dance, por ejemplo. En Colombia, el, el, el primer elemento y único elemento que llegó realmente fue el breaking por las películas. Mm -hmm. Eso fue en el 83 con la película Flashdance. Y de ahí para allá empezaron a salir todo lo que pasaba en Estados Unidos, pues repercutía en Colombia. Ahora, eh, en cuanto a lo de los pioneros, nosotros, Natrix y yo, y no somos los únicos pioneros. En Medellín, Cali, Bogotá, hay muchísimos pioneros. Hay gente con una historia tremenda. Entre esos, Faz del que están hablando. Bogotá, Cali, Cartagena Barranquilla, tienen unos pioneros tremendos, o sea la diferencia con Puerto Rico es que de Puerto Rico solo hablan del profe Vico, sí, todo mi respeto y admiración para Vico, sí fue una influencia para muchos para nosotros no tanto, la influencia de nosotros fue Rubén Dille pero Vico también reconocemos que fue una influencia para muchos otros raperos Puerto Rico reconoce prácticamente solo a Vico y muy poco a los demás en Colombia en Bogotá hay unos treinta bicosis en Medellín hay como diez bicosis en Cali hay un poquito menos pero hay muchos bicosis en Colombia entonces nosotros no somos los únicos o school hay muchísima gente presente Colombia, Qué es, eso. Colombia es una de las de la de los países de Sudamérica, Centroamérica eh, con más trayectoria de old school vigentes entonces Quisiera eh, eh, aportar hasta ahí eh, lo del disco de Faz Faz graba en 1991 con una casa disquera, pero al mismo tiempo también sale en Cali un disco que se llama Código, de un grupo que se llama Código Rap, donde eh, graban como tres canciones. También es un disco comercial de 1991. Y hay otro disco comercial que se grabó en Medellín, pero de un grupo de Buenaventura, que se llaman Los Generales también disco, ellos grabaron varios y antes de estos tres, en 1980 un par de DJs grabaron una parodia de Rappers Delight eh, hicieron como una parodia ahí y eso también se grabó en Aceh o sea, comercialmente en 1980 se grabó.
1: O sea que eh, la información que yo acabo de dar que fue en el 1986 es incorrecta fue en es, 1991
0: el, el, el disco de, de Faz es de varios grupos, está de Mechanics está el grupo de él que se llama City Pussy, oh, sí. City Pussy y mmm, hay otros dos grupos más que ahorita no recuerdo, pero eso fue okay. prensado, grabado en, en 1991 al mismo tiempo que Cali, en 1991 Código Rap y Los Generales de 1991 también cuando,
2: cuando dices que, eh, que, solo el tiempo, eh, que cada país puede tener como su periodo de tiempo en, la cele en esta celebración, eh, yo diría que a nivel personal, entonces eh, yo he estado reflexionando mucho acerca de mis 30 años en la cultura hip hop. Podría yo, por ejemplo, apropiarme desde de esa manera y participar eh, comentando cómo, cómo la reflexión. Entonces, mientras ellos celebran 50 años de la existencia del hip hop, eh, estábamos nosotros a nivel interno mirando cómo ha sido nuestro papel y nuestro rol en el hip hop en Colombia. Cosas como, como que nos hemos enfocado mucho en la historia en América y, y que se le ha seguido la, como las biografías a muchos personajes en el extranjero, pero no hemos hecho lo mismo con nuestra propia gente. O sea, que estamos perdiendo como no tenemos... Yo fui a mirar, eh, o sea, Wikipedia tiene un montón de, de biografías de personajes del hip hop eh, extranjeros o de internacionales pero todavía no hemos entrado en ese proceso para hacer las wikipedias biografías de nuestros propios personajes y leyendas, como lo dice Omar, que tenemos muchas, porque realmente perdón,
0: muchos... y, y no solamente hay pocas en wikipedia sino que están muy erradas las historias realmente yo he leído cosas de wikipedia donde muestran los grupos que han grabado los discos los de siempre los populares que conocen afuera de Colombia y ponen esos grupos desde el 83, 84, digo, wow, me si ni siquiera... O sea, las, las, las
2: cuentas no dan. No dan. No, o sea, que hay gente que está, ¿no? no está diciendo la verdad en sus procesos.
0: No, mira, mira, no es... De pronto acaba de suceder lo que lo que dice Piro, que, se, que 86, que 89, que esto... Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Hace poco tuve una controversia de que quién había sido primero, si Rubén DJ con la escuela... O, la, o este de la ganga con, la, con mi abuela. A mí me gusta mm. mucho investigar, y tenía, yo le decía a un amigo, brother, primero fue Rubén DJ con la escuela 1989, tiene más peso histórico y tiene más sentido, porque eh, Wilfred y la ganga sacan a mi abuela después de que escuchan la escuela, y empiezo a hacer mis averiguaciones, y, y era imposible que Rubén se hubiera confiado de, de la escuela. Tiene más peso líric, lírico la escuela que mi abuela. Y quién más que piro que, que es de Puerto Rico, es de ese tiempo que nos, nos puede... Para poder, le, poder, de, para poder si
1: este, confirmar la, la información. Eh, es correcto, Rubén DJ graba la escuela en el 1989. Ese disco fue un éxito en, en, en Puerto Rico y en, y en otras partes de en otros países. Eh, imagínate que tú acabas de mencionar que Rubén DJ, el colega Rubén DJ, fue quien te quien motivó, quien te, quien te inspiró a ti. O sea, bueno, yo, eh, ¿con qué canción fue que Rubén DJ te, te inspiró?
0: Especialmente con esa, con la de la escuela. Cuando, aunque mira, te voy a hacer también en ese proceso de que quién fue el primer rapero han venido muchos registros que la cotorra criolla que eh, este conde y una serie de raperos que han aparecido en youtube que uno los ve y uno sí, a lo oyen es rapero. pero vamos a hablar comercialmente, el primer rapero comercialmente que yo me aprendí, no rapero, perdón corrijo, lo, el primer rap comercial que yo me aprendo es el de Eddie Herrera en la canción de Wilfrido Vargas, el okay. jardinero si uh -huh. vemos, Will, eh, Eddie Herrera rapea en español y en inglés y es rap. Él no es rapero, pero eso es rap. Y eso como era merengue y era lo más comercial para la 84-85, pues eso muchos escuchamos eso de niños y nos aprendimos ese trabalenguas. Yo por lo menos le decía trabalenguas. No, no sabíamos que era rap. Yo opino a ver que eso era rap mucho después. Entonces, es más, el video de Wilfrido Vargas, el video comercial, salen bailando breaking para confirmar de que eso era. Es Entonces, está la pelea que, que fue Vico, que fue Rubén. Por lo, lo que pasa es que Vico ha seguido trabajando, Rubén se quedó en el tiempo.
1: Bueno, fíjate, eh, para movernos del tema, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de Puerto Rico y eso básicamente es una controversia Entonces, perdón, eh, sobre la historia. La
0: influencia, de... la influencia a Colombia, lo del merengue... Okay. el río Vargas, lo de Vico y lo de Rubén DJ, incluso a, a muchos que, que nos influenció mi abuela. Entonces, es, es, es como un recuento que fue lo primero que nos influenció a nosotros.
1: Excelente. Y, y entonces en el, en Colombia eh,
0: pues...
1: Como eh, bien dije, eh, la escuela sale en 1989, luego eh, Wilfred graba una parodia de ese tema. ¿okay? Porque eso que ocurrió fue una parodia. Lo que pasa es que aparentemente o llegó primero que la escuela a muchos países donde hoy Wilfred y La Ganga son eh, recordados por ese éxito eh, que estuvieron más pegados que, la, que el disco de la escuela en, en otros países aquí Pero... lo han venido a decir eh, otro, otro rapero de, de eh, Argentina si no me equivoco eh, Chile eh, creo que Perú también mencionó lo mismo eh, que habían escuchado eh, el disco de mi abuela o la abuela, de
0: Wilfred y la ganga
1: básicamente Perdón,
0: eso confirma, Natrix, escucha esto eso confi ese ejemplo confirma lo que yo estoy diciendo sale eh, 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 Rubén DJ con su tema, pero fue más comercial y fue más popular mi abuela por el tipo de letra cómica que tenía que uh -huh. la propia canción original de donde fue tomada entonces en Colombia pasa lo mismo, hay grupos comerciales que han tenido más popularidad, en la historia de ellos es la que aparece mentirosa en internet con fechas que uno dice, "Wow, me O sea, que uno, los, a mí que me, me gusta investigar la historia, ir a, al fondo, datos, entrevistas, eh, testimonios, pues uno se nutre bien de esas fechas. De hecho, las fechas que yo estoy hablando me las está corroborando Piro, que es su país, que es Puerto Rico. Que es Puerto Rico. Sigamos, muchachos. Sí,
1: eh, eh, Omar, tú eres... O sea, ¿Cómo tú comienzas dentro de, de esta cultura? ¿Como rapero o como b-boy?
0: Todos los que empezamos en los 80s bien sea 84 85 cuatro, 87 todos fueron b-boy. Muy poquitos. El, el rap, el, el elemento del rap se empezó a ver para el ochenta y ocho que algunos breakers empezaron a rapear, como William Repollo, que es uno, él ya está, ya descansó, está, falleció, <coughs> él fue uno de los que primero empezó a cantar rap, eh, hay otro, otros pioneros como eh, René Remigio, del barrio de nosotros, entre esos FAS también, de allá de, de, de Medellín, Está la gente que hacía parte de la alianza Jepa antes, Quintana y los de, ¿cómo es que se
2: llama? los de Julio Natriz, eh, eh Sociedad Corrupta sociedad y. Corrupta,
0: los datos. Sociedad Corrupta, Alianza, Perro Loco, La Dúa. Uh -huh. eh, ellos ellos empiezan a rapear a finales de los de los 80, ya a principios de los 90, se desata ese elemento en Bogotá y en Medellín. Que ahí es cuando salen los primeros discos de los que yo estoy hablando, los tres primeros discos.
1: Ok, eh, entonces, pero, pero el, por mí, el. Por
0: mí, yo empiezo primero con el break dance de mí okay. en el 84 en lo comercial. Eh, mmm, intenté practicarlo, pero no tuve quien me enseñara. Hace 40 años atrás era muy difícil, no había YouTube para uno poder devolver los pasos y las cadenas de televisión era lo que pasaban ahí. En lo que pudieras grabar con la mente en esos segundos que veías ese video, era lo que tenías para practicar en tu casa, o sea, casi nada, fue muy duro el aprendizaje, ya cuando vengo a aprender bien, es en el 87, sí. 88, 89, y en los 90 tuve mi cuarto de hora, que fue cuando ya bailaba muy bien, y ahí también fuimos haciendo rap,
1: eh, pero bueno, según la información que tengo antes de que comenzáramos eh, este episodio tú eres uno de los eh, b-boys más destacados eh, de, de
0: Colombia sí gracias, yo creo que uno de los, de los más destacados porque hay muchos, bro. yo te puedo nombrar muchos sí. también y mejores okay. que yo
2: que tuvieron yo, el... yo fui la que hice el comentario pero entonces apoyando mi comentario es que viendo el video de Rap Presente yo recuerdo la manera en que conocí a Omar, porque Omar eh, vino por primera vez a Medellín después de Rap Presente. Eh, yo creo que hubo una forma de conexión con Alianza Hip Hop y ellos lo trajeron. Y yo recuerdo mucho a Mocho que él sonreía, que él era feliz, porque este tipo se tiraba a bailar y se quitaba la camisa mientras giraba... Eh, si ¿sí me entiendes, hacía unas cosas increíbles y cosas que la gente en esa época, los breakers, no hacían. Y te digo, el break para mí, yo prefiero el break de la vieja escuela porque había mucho más giro, había, mucho, había mucha más fuerza, eh, había menos contorsionismo. El estilo de ahora es diferente. Me encanta que los niños y la juventud lo estén bailando, pero el estilo antiguo me parece que era mucho más poderoso. Entonces, por eso yo digo, cuando veo el video de represente que le recomiendo a todos que lo busquen en internet, eh, está en el canal de Omar Bambam. Bam. Eh, veo cómo en ese momento este, este tipo está en su mejor momento mostrándole a la juventud lo que ellos también podrían ser capaces de hacer si ellos se disciplinaran. Un nivel muy alto de, de breakdance y también puedo ver a Contacto Rap, porque yo nunca había visto Contacto Rap, qué pena, me disculpo, pero cuando vi esa fuerza de ese grupo, dije, uy, no, sí, no, sí, no. porque mira, tú, tú sabes de la etnia, la etnia es muy mística, y ellos tienen toda su historia, y, y mis respetos para ellos, Ah, y está gotas de raques es, que los aprecio los quiero tanto porque fueron siempre pues conexión y estuvimos haciendo algunas cosas con ellos pero cuando veo el contacto digo puta estos eran los del momento si ¿Sí me entiendes sí, por encima grave, de los yo. otros dos que son tan, ¿Sabes? tan fuertes, fuertes que, no por encima pero la fuerza que tenía contacto rápido ¿Me entiendes? Eh, la manera en que ese, ese momento en Represente ellos se presentaron después de que la alianza se presentó es un momento inolvidable para el hip hop y agradezco que esa cámara estaba ahí, porque gracias a esa cámara estamos pudiéndola ver y estamos pudiendo reconocer que eso es uno de los momentos más importantes del hip hop en Colombia. Okay. Déjame decir déjame, y ahí estaba, estaba este, este señor que... Óyeme, déjame eh, le, ajá.
1: déjame.
0: déjame en, en esa historia un poquitico dos, dos tres cositas. Ajá. Lo de Medellín, y te entiendo que de pronto no se hace exactas las fechas porque es que ya pasaron, fueron 30 años, recordar con exactitud eh, ese tipo de cosas es difícil y te entiendo. Yo ya había ido a, a, a Medellín y te lo voy a recordar rápido, te lo voy a resumir. En 1992 hay una presentación en, en Ciudad Bolívar y por primera vez suben los Paisas, sube Perro Loco, sube Santo, sube la Alianza sube Quintana, y ya se hacen unas conexiones suaves. En el 93 hay una segunda presentación en, en Ciudad Bolívar, que ahí es cuando yo conozco la Alianza Hip Hop, y ahí es cuando el mocho me dice, me quieren secuestrar a llevarme para Medellín, a, a, a mostrarme en Fast para decirle, Afaz, mire que hay alguien que baila mejor que usted y hace unos with más rápidos que los suyos porque Faz no lo creía, entonces Faz es, el que paga a mí, Faz es el que paga mi pasaje y mi, que me, él decía, traigan ese rollo que quiero verlo, traigan ese, ese man de Bogotá que quiero verlo, y él es el que me facilita la vida para allá, yo era, todavía éramos bien chamos, yo voy, ahí es cuando yo voy a Medellín, ya creo que finales del 93, 94, y ahí es cuando con, te conozco a ti con, con Anderson, y ahí es cuando subimos a Caicedo, nos quedamos en la casa de Anderson. Ahí es que yo escribo una canción con Mocho y conozco la jepa Place. Después de la jepa Place ya es el evento de rap presente Y ahí se desata. Yo creo que a ti te gustaba más de pronto mi grupo, era porque ustedes eran unas bailarinas fenomenales del ba de bailar arriba, estilo Kieran Play, todo lo que habíamos... Acuérdate, Natriz, que a nosotros nos, también nos, influenció, nos influyó mucho un otro grupo de Puerto Rico que era Kid Power Pussy. Ese grupo por la manera de cantar y, y, y la, la energía de la música influenció mucho a, mucha, a muchos grupos en, en Medellín y en Bogotá. En Medellín, Walker y Turbo y, y los Kings eran los que bailaban con, esas, con ese estilo. Tú, tú y tu grupo, blancas y negras, eran las que bailaban también bien. Entonces teníamos... Nosotros éramos
2: conexión. estudiantes de teníamos,
0: ellos. Exacto, teníamos una conexión particular, porque a pesar de que hacíamos rap, también éramos bailarines. Teníamos dos elementos ahí. En cambio, los otros grupos no. Ellos solo se dedicaban a cantar.
2: Pero me... los, tú, tú y nosotros éramos bailarines.
1: pero una, Oye, quiero hacer encanta, una pregunta. Héctor,
2: disculpa, ¿Pen? me encanta cuando ah. Héctor dice que que en esa época venía el hip hop empaquetado y era que se veía mucho el que, el que grafiteaba, bailaba y cantaba, eh, no con los DJs porque faltaba pues como el tema, el tema del equipo, de los equipos, pero sí había, había eso que, y eso nos dio una facilidad también con el rapeo que yo siento que el, cuando tú eres bailarín tu rapeo es diferente, entonces el, por eso es que el rap vieja escuela también suena diferente, porque nosotros traíamos ya el ritmo desde la parte corporal,
1: Excelente. Eh, ustedes mencionaron aquí Power pose y si ustedes, bueno, no sé si ustedes pueden ver los comentarios de, de las personas que están en el chat. Eh, uno de los eh, eh, miembros de ese grupo eh, nos escribió hace un rato, eh, mm. Special Eric, ¿ok? De aquí Power Posi. Eh, yo quisiera escuchar a, a Héctor, Héctor, eh, la historia que está contando. Eh, Omar Bambán y básicamente uh -huh. Natrix, eh, ¿tú uh -huh. la conocías?
3: Eh, pues desde luego eh, yo conozco hitos históricos relacionados por ejemplo con el reto que se dio entre Medellín y Bogotá y que eso quedó en la memoria colectiva que eso fue como una iniciativa que organizó FAS y se llevó una gente de aquí de Medellín porque hay muchos, no hay una historia del hip hop, hay muchas historias del hip hop y cada una eh, tiene sus momentos clave, tiene sus actores determinantes. Eh, para, para Medellín fue muy importante cuando, cuando se llevó a cabo una batalla a mediados de los 90 en Bogotá, donde se llevó una selección de acá, que quedó un registro muy interesante, donde se encontraban... El estilo de Bogotá, que en ese tiempo estaba más definido por el power move, eran famosos porque giraban mucho, Omar era, era, era como el girador más famoso de Bogotá, era el que se hacía flotantes quitando la camiseta, la volvía a poner, se tempelotaba te haciendo flotantes, y eso aquí azaraba, entonces la cosa es que la apuesta de Medellín era por el llamado estilo, por otro tipo de, de baile más apegado al ritmo y a ciertas formas, a ciertas hormas que es lo que Medellín ha tratado de cuidar desde hace mucho tiempo y que reconocen los pelados nuevos desde esas leyendas. Eh, y que nos hablaba justamente de que cada ciudad, de cada, de cada actor, de cada actor histórico, ha reclamado el derecho a configurar un hip hop que se parezca a su idiosincrasia, a su manera de pensar a su manera de sentir. Y el breaking no ha sido ajeno a eso, ¿sí o no? Eh, porque si vos si te fijas en lo que nos llegó acá, fueron como un regurgitado de la industria cultural. Acá no llegó el contenido pri primogénio del hip hop. Acá llegó el cuento que un director nos contó con una novela barata que es B-Street y una película infumable que es Breaking, pero eso prendió la llama para que en cada cultura y en cada asentamiento humano se le diera significado desde su antropología y desde, y desde su sentido histórico. El corazón del hip hop late en cada lugar donde se prendió esa llamita de un montón de cosas que nadie entendía, entonces estaban los funky styles mezclados con el hip hop y ellos tienen su propia historia y merecen su propio espacio, y ahora que lo entendemos tiempo después, nos, nos dimos cuenta de que, de que nosotros teníamos que ponerle los nombres a los pasos, o sea, cuando yo empecé con Faz y me enseñó los primeros movimientos, uno miraba ciertas referencias, algunas estaban en las contraportadas de los LPs, pero no era el mismo nombre en todo el LP, en todos los LPs, porque podía ser el LP venir de la costa oeste, o ser de la costa este, y la... Y la lo, el solo glosario era totalmente distinto, entonces, ¿qué quería decir? No había un, no un referente único y monolítico donde uno dijera, es que el breaking es esto, no había un breaking, habían muchos breaking, y como lo que llegó aquí fue como el detritus de la industria cultural, entonces, lo que querían era vender una película, no transmitir un sentido profundo en torno a un fenómeno cultural y social muy importante y político que se dio, que era el movimiento, el movimiento Hip Hop. Entonces, ¿cuál era la responsabilidad? Yo creo que antes eso es lo bonito y eso es lo que nos decía ahora Omar, es lo que nos dice Natrix. Cada lugar ha reclamado el derecho a tener su propia historia fundacional del Hip Hop y del Breaking. Medellín, Bogotá, Cali no son la excepción. Habían sus propias leyendas, los pasos llamaban distinto en cada ciudad, entonces cuando usted tenía un intercambio y yo he alcanzado de escuchar gente que venía de otra ciudad, todo el vocabulario era distinto y los códigos mismos. Cuando se hablan de unos códigos monolíticos, se estaba inventando un mito de algo que no existe. El breaking no crearon niños, no era un plan de una mente maestra, depurada, que tuviese pensado que esto iba a durar 50 años, eran niños jugando y dentro de ese juego entendimos que había algo trascendental. Que, nos, que, nos, que fue dándole significado a la vida de muchas personas y que fue, y fueron dedicando su vida y poniendo como su aporte para crear justamente el monolito del, de la historia del hip hop. Pero estos ejercicios son muy importantes porque cuando empiezas a preguntar por la historia tienen cosas en común, pero son totalmente diferentes. sí o no Entonces, escuchar como este tipo de acontecimientos de donde surgen las leyendas, como que fundan eh, la historia del hip hop de Colombia y de cada ciudad, Entiende uno que es que el hip hop es una responsabilidad local y que obviamente tiene que superarse ese espíritu de colonialismo. El hip hop, cada ciudad tiene que pelear por definir las banderas y los colores del hip hop que lo caracteriza y ese, ese es el llamado al despertar de la conciencia del hip hop. O sea, cuando se habla de conocimiento en el hip hop no es estar contando anécdotas, es ver cuál es el común denominador de todas ellas y es el hecho de que el hip hop siempre es una lucha por la identidad de cada ciudad y de cada país donde se asienta.
1: Excelente. Wow. Eh, Arturo.
2: Sí, qué rico Escucha. salve Arturo, Corteras y su proceso. Es ¿Qué has hecho? Eh,
4: bueno, sí, no, yo escuchando un poco acá de estas leyendas, pues relativamente soy nuevo al lado de ustedes, pues llevo, a pesar de que llevo ya 25 años, eh, wow, pero y no tan
1: nuevo, si ya 25
4: años. Pero escuch escuchándolos a ustedes ahí, al maestro Bambana, todos ustedes son referentes de nosotros que somos de los 90. Yo, yo empecé a finales de los 90. Eh, en esa época, pues estaba muy de moda las, las batallas Medellín-Bogotá, Medellín-Bogotá. Pues eso nos inspiró mucho. Eh, también fui pues, empírico, ¿no? Como muchos. Y aquí, digamos, en mi localidad. Eh, los que tenían la información eh, no la soltaban tan fácil, ¿no? Ellos se la guardaban para ellos y uno lo poquito o mucho que podía ver cuando lo invitaban a la casa de ellos, guárdelo ahí en la mente. Y yo vi que fue así tal movimiento. Y pues, relativamente, nosotros empezamos aquí en UME, pues mucho con el Power MOOCs, digamos, el, por la parte de mi agrupación, eh, todo el tema del Power MOOCs, porque era como que lo que más se nos quedaba en el momento. Eh, ya el tema de los que tenían el los cassés o los VH eh, no los vendían o simple o sencillamente no, no compartían esa información entonces al principio fue un poco como, como triste porque no esa, esa información no se rotaba tan tan fácil eh, pero con todo eso pues el amor que teníamos por, por la danza, por lo que hacíamos era tan impresionante que pues cada uno empezó a buscar la forma de de darse a conocer, de hacer sus cosas y más bonito de nuestra época, o el, decir, en mi parte aquí en Bogotá, es que en cada grupo pues teníamos un referente, ¿no? Estamos, estaba el duro para el Power Mux, estaba el duro para el Top Rocking, estaba el del Footwork. Entonces cada uno conformaba ese parchecito, ¿no? Ahorita pues usted tiene que ser muy completo para en su parche, ¿no? Como tal, porque eso ya lo califican más. Antes era más como cada uno defendía su estilo, lo que le gustaba que tiene que ser un vivo y más completo pues para impactar entonces sí se ha cambiado un poco la, la metodología de, de enseñanza de, de los grupos de compartir y todo no entonces eh, pues cuando yo empecé con mi amigo Essence eh, aquí en USME eh, prácticamente los que trajeron el breaking pues una de las personas fue el ecuatoriano eh, es como una de las personas más referentes aquí en Bogotá. No sé si también de pronto en Medellín eh, compartió con ustedes, pero aquí en Bogotá eh, en los 90 eh, el ecuatoriano fue muy influyente en nuestra localidad de Usme. Okay, el ecuatoriano
1: eh, es una persona.
4: Sí es, es un, era un biboy, pero él ah, tenía como okay. muchos. Sí, era un y él tenía como decía, muchos
1: contactos. ¿Por qué le decían el ecuatoriano?
4: Eh, ¿Era, era ecuatoriano, sí, okay. pero entonces él, a él le llegaba mucha información. Eh, yo sí él tenía sus contactos, pero entonces lo que él, él hacía era solo a sus a sus amigos, a sus conocidos, les, les botaba la información como tal, ¿no? Y entonces, pues uno veía que ellos avanzaban más rápido con todo el tema. Y no, yo le
0: eh, Arturo, ¿cuál ecuatoriano? Porque eh, acuérdense que los ecuatorianos es el grupo que se llama Body Dancers y son como 13 cuatro, está Héctor, está Germán, estaba DJ Aldo, estaba philip Wilson, estaba Milton, a ellos les dicen los ecuatorianos, o sea, body dancers. Sí, ¿Cuál eh, como eh,
4: Germán, Germán. El, el que, el que Germán. murió, el
0: que murió en el, sí. 90, y, en el 90 y algo.
4: Okay. Él, él él fue prácticamente uno de los pioneros en traer aquí el breaking como tal a, a, a Usme, a la localidad, eh, pues, fue muy, como muy sobresaliente para muchas agrupaciones. Cuando yo empecé, pues nuestro grupo se llamaba, también cantábamos, pero pues vimos que ese no era nuestro fuerte y nos decidimos si o cantamos o bailamos. Y nos decidimos por el breaking y pues hasta el momento ahí seguimos. Eh, hemos pues liderado eh, aquí en nuestra localidad, tenemos nuestros procesos de formación. Eh, en algún momento bailábamos, nos dimos a conocer pero ahorita estamos con otra, me, otra metodología que es enseñar, compartir lo, lo, lo que aprendimos en el transcurso del tiempo, lo hemos venido pues, desarrollando con las nuevas generaciones y eh, prácticamente nuestra localidad es ahorita una de las más fuertes a nivel Bogotá.
2: ¿Hace cuánto que la escuela está activa?
4: Eh, nuestro grupo como tal empezó hace 25 años, empezamos llamándonos Reales Breakers, no, pero eh, 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 ella la escuela.
1: creo que exacto, la escuela, porque me acaban, acabas de decir que en la actualidad estás eh, enseñando a los jóvenes.
4: ¿Y, sí, y es, sí que eso, todo, es que todo empezó así. Primero empecé bailando con mi agrupación como Reales Breakers, sí. Okay. Ya después es llegaron nuestros hijos y todo. Entonces empezamos ya a hacer el grupo como estilo real, Family, que ya este grupo como tal ya ha consolidado 18 años. Okay. Okay. Entonces ya ahí empezaron nuestros hijos a bailar a los Seis, siete años, los chicos que empezaron en esa época con nosotros, pues ahorita ya todos son mayores de edad. y Ellos son los que han estado como representando el parche en Ecuador, eh, Brasil, Bolivia, Perú. Han, han viajado a diferentes escenarios y pues el logro más significativo hasta el momento, eh, pues haber ganado el, la batalla internacional de Viva este 2023.
2: La batalla Internacional, felicitaciones. Sí, entonces, felicitaciones. tu escuela nace a raíz de, de enseñarle a tus hijos.
4: Sí, por ahí ya empieza todo el proceso porque pues, ya nuestros hijos tenían cinco o seis años y pues, ya les gustaba lo que nosotros hacíamos, entonces ya se empieza como a llevar esos genes, ¿no? Uno ve que estos chicos como que también quieren seguir los pasos de uno. Entonces ya empezamos ahí, desde ese momento, a abrir la escuela de formación. Entonces, como tal, nuestro grupo ya se divide, lo que éramos eh, estilo real se divide, y todos los que hacíamos parte de esa época, cada uno eh, conformó un grupo aparte. Y eso hizo que en nuestra localidad surgieran muchísimos grupos, como está Soul Squad, eh, Quality, está Z5 Uzmeca, eh, bueno, son los que, los que me recuerdo por el, por el momento, ¿sí? Eh, de ahí... Empezamos todo el proceso que hemos venido manejando en el transcurso del tiempo eh, formando eh, niños, niñas y jóvenes. En ese momento tenemos un proceso con aproximadamente 40 chicos. Eh, wow. Sí. Es, Eso pues te iba a preguntar, ¿cuántos
2: niños tenían?
4: Tenemos 40 excelente. chicos a, aproximadamente, eh, niños desde los 6 años. Tenemos el campeón nacional... Bueno, temas olímpicos. Tenemos el campeón nacional juvenil, eh, que tiene 14 años, categoría sub-18. Él, pues, pertenece a nuestro parche. Tenemos niños de 8 o 9 años que ya tienen, pues, un buen conocimiento. Y bueno, todo va en la disciplina, ¿no? Y la forma en que usted, pues, le dedique a los chicos el amor que tiene por lo que hace y, pues, hacer que los chicos le copen lo que usted quiere sin uh -huh. que se vuelva algo aburrido.
2: Sí, qué bonito. Felicitaciones. Qué Muy trabajo. Bien, mi brother, sí.
4: esto es así. Oye, eh,
1: mencionaste que para cada cosa había un duro. Eh, como nosotros, pues, básicamente este canal, pues, se dedica a documentar la historia y poder eh, dejar los nombres eh, de los que eh, dejaron un legado eh, dentro de la cultura básicamente eh, con los cuatro elementos eh, tú puedes mencionar pues básicamente quién era el duro de cada una de las cosas que, que mencionaste
4: eh, sí pues acá en Bogotá hay muchifo, muchísimos referentes sí pero pues yo puedo hablar desde el tema de los de los 90 para acá sí exacto, bueno, mencionaste,
1: mencionaste a uno que, eh, que falleció que se llama Germán, Germán. ¿verdad?
4: Germán sí pero entonces ya de los 90 para acá ya han salido nuevos grupos, como está decir Danza Latina, Poder Callejero, está también Gespin Squad, eh, son muchos referentes, ¿sí? Pero entonces, como decir, de cada uno de esos grupos había un, un referente, digamos, en... en uno que, se,
1: el, el que, que era el más destacado, ¿cuál era el más destacado de cada uno de esos grupos que mencionaste?
4: Eh, supongamos en Danza Latina, eh, uno podía ahí encontrar a Vivo y Latino. En Poder Carlejero estaba, pues, lo que le decíamos, Destartalao, Jair. Eh, en Supreme estaba Peña, Vivo y Peña, Vivo eh, y Pilot, Gerard. Eh, mejor dicho, ahí ¿eh me puedo quedar yo contándole cantidad sí, sí. de de personajes Entiendo. de la época. Sí. Entiendo.
1: Eh, eh, esta pregunta básicamente es para todos. y eh, Ustedes lograron o llegaron a bailar en, eh, con cartones eh, en, en unos... Eh,
0: Los conquis, wow. en el eh,
1: Había uno, sí, eran como unas alfombras, pero básicamente eh, Sí, que re, eso mismo, ese mismo. Eh, ¿Hicieron eso? ¿O simplemente bailaron en, en, en pisos que estaban brillados en, 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 en centros comerciales? Perdón, o...
0: perdón, nosotros por lo menos cuando nosotros empezamos a bailar, eh, la mayoría de breakers practicábamos en la calle con sacos de lana gruesa, pavimento, estamos hablando de pavimento. Y nos salían muchas ampollas, yo todavía tengo... O sea que, que
1: ustedes no se tiraban nada. al piso en la brea, en la calle...
0: Sí, lo que pasa es que, brother, lo que decía ahorita eh, Héctor, a nosotros nos llega una versión del hip hop, que no era la original. Yo veía um, a Pop Popmaster Playboy de, eh, y a Ken Sweet hablando en un video sobre los tenis, cómo era que usaban los tenis, para qué, Con los crockets, los puma, todo eso... Y, y, y ellos tenían para cada cosa eh, un porqué. A nosotros nos llega una versión comercial de, del hip hop, que es donde agarran esos niños de la calle, esos jóvenes de la calle, les puma y adidas, patrocinan de alguna manera eso, los visten con jugaderas bonitas. Y, y de, realmente en Nueva York la, la, se vivía, era otra cosa en la calle. Eh, eh, nosotros al ver esas películas, pues no teníamos en cuenta tanto lo de los pisos y el conquer y practicábamos mucho. Yo creo que eso también a nosotros, en el, a la gente de, de los ochentas, finales de los ochentas más que todo. A ver, la escuela de los ochentas del 84, para que entiendas, eh, Piro, más o menos cómo es en Colombia. Cada país tiene su trayectoria diferente. Llegaron en un tiempo las películas, unos siguieron, otros no otro, en un país se, se apagó totalmente, no hay viejas escuelas, por ejemplo, hay un país que, que tenga su vieja escuela desde los 90 y no en los 80, y en, cada país es diferente, en Colombia nacen dos escuelas, que es la comercial la del 84 al 86, que es la escuela, la, la, la comercial, la que nació con las películas, pero que se acabó el boom comercial y se desaparecieron, y que fueron miles, eso sea, fue como una moda, llegó a Colombia una moda comercial. O sea, duró dos años, dos máximo tres y se desaparecieron. En el 87, que es cuando llegamos nosotros, la alianza de Bogotá, llegan grupos como Steve Baker, New Rapper, en eh, fin, los body dancers de los que está hablando este man, eh, Arturo, de el, lo el, el, el ecuatoriano, ellos son los Boridancer. Esa escuela ya aparece cuando ya no era comercial el JEPA. Entonces fue como que haber, haber tomado eso que había quedado y nosotros fortalecimos más. Esa escuela fue más agresiva, porque ya había, los del 84 habían bailado lo que se veía en las películas, los footworks, los, eh, los pasos básicos. Pero esa escuela del 87 al 90 fue más agresiva porque empezamos a sacar lo que están diciendo, nos quitábamos la camiseta haciendo windmill, cosa que eso no se vio en las películas. Ya empezamos a hacer caballetes, o sea, air flares, flares que sí. llaman. Empezamos a hacer una serie de pasos que no se veían y como habíamos practicado en pavimento, pues eso nos había eh, eh, hecho crecer fuertes, o sea, ser fuertes en el baile. La velocidad sí, que manejaba Bogotá era impres... la mayoría de bailarines de Bogotá. Era muy característica la velocidad, que es lo que decían Atres y Héctor, la diferencia con el baile de Medellín. Medellín tenía mucho foundation, eh, le daban mucha prioridad a los fútbol, al estilo, a los códigos, a la vestimenta, a, lo, a los fat laces, los cordones gruesos, eh, la a pista el eran muy pegados a, al, al fashion, al, al outlet original del hip hop, Bogotá no, pero Bogotá tenía una particularidad que eran demasiado voladores todos, entre esos Omar Bampán y muchos otros bailarines eh, eh, Jesús de los New Rapper de los Speed Breakers eh, estaban, ¿no? Nelson eh, de otras agrupaciones había Peña eh, René Zicky, eh, mucho Ricardo Feria que también fuimos a Medellín habían muchos bailarines demasiado tremendamente veloces pero era por eso, porque la mayoría practicamos eran pavimentos después conocimos el Conquer y empezamos a bailar en el Conquer
1: eh, ¿esos grupos eh, lograron salir de Colombia a, ya sea a competir o a presentarse
3: eh...
0: no brother, perdón me tomo no. la palabra y, y trato de, de, de resumir lo más rápido que pueda a ver, la, 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 las dos escuelas que aparecen en los 80, en la del 84 y la del 87, ellos, ellos eh, en Colombia sentaron las bases, era break. Y algo, algo que decía Natrix era de que para nosotros en los 80, el, el que hiciera break era todo, porque no conocíamos el concepto del hip hop. No sabíamos que eran cuatro elementos. Nosotros, ignorantes, pensábamos que el que, que ser b-boy Tenía que pintar, tenía que rapear, tenía que bailar y, y no conocíamos esos elementos. En los 90, entonces llega, ya empezamos a rapear y se suma el elemento del rap. En, del 90 al 95 es como una transición que ya empieza a verse en los primeros DJs. B-Boys que venían de los 80, algunos se convierten en DJs, en grafiteros y en raperos. La mayoría todos venían con ese foundation que era el Red Dance. Y en el 95, para muchos de nosotros, se dispara la nueva escuela. Acuérdense, perdón, me tomo un poquito más de tiempo, que así como Estados Unidos tiene sus cuentas, su trayectoria, por ejemplo, la vieja escuela de Estados Unidos es del 73 al 83. Los OGs. Y del 83 en adelante... Ya es la nueva escuela, por ejemplo, Ram DMC para Estados Unidos es la nueva escuela. Eh, el El J, Bad Boys, El eh, Bia todos ellos son nueva escuela. Eh, Curtis Blow después, y eso lo vemos también, ¿saben dónde? En Hip Hop Evolution eh, de Netflix. Entonces, uh -huh. en Colombia es algo parecido. Old School en Colombia es solamente 80 del 90 al 95 hay una, una transición, se consolidan los cuatro elementos se consolidan y en el 95 hay eventos como el de Break al Piso que ahorita más adelante les cuento ya que Héctor habló de eso, les cuento cómo fue que nació ese Break al Piso eh, eh, eventos eh, salen los primeros CD, eh, trabajos musicales de las agrupaciones locales ya como propuestas no propuestas de rap comercial o como mi abuela no, 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 no ya un contexto sociopolítico más más relevante eh, en los de Medellín por ejemplo Sociedad Corrupta Alianza Hop tienen un mensaje sociopolítico impresionante Gotas de Rap Contacto Rap La Etnia Rasta tienen un, 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 un rap diferente a por poner el ejemplo, mi abuela. O sea, eso era un rap comercial. Ya en Bogotá, del 90 al 95, se veían esas, ese, ese, ese tipo de, de agrupaciones. Y en el 95, esas agrupaciones graban sus canciones. Y ahí es donde se dispara la escuela de, de Arturo, de lo que está hablando. De, de ahí siguen ellos. O sea, de ahí, sigue, de ahí para allá empiezan a hacer otra escuela. Ahí es donde sí. te respondo. De esa escuela para arriba fueron los que empezaron a viajar. Uh -huh. de, allá, de allá lo que fue Supreme, todos esos muchachos, que, todos esos grupos que nacieron de ahí, que es la nueva escuela. Ellos, el, el gobierno empieza a auspiciar eh, campeonatos afuera y ellos son los que empiezan a viajar. La escuela del 96, 97, 98.
1: O sea que eh, tú en lo personal no tuviste esa oportunidad
0: no, nosotros ninguno ninguno, jamás nosotros viajamos a, a salir de Colombia no, no nosotros viajamos, yo por lo menos salí de Colombia en el 97, pero fue por mis propios medios, ya los primeros bailarines que vemos perdona, hay algo bien 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 importante que hay que anotar en el break de Colombia, es que cuando se hace el break al piso, es un evento eh, que tuvo demasiada relevancia <coughs> Y los bailar y eran, eran las batallas, empezaron a verse más batallas, pero hasta el 98, 99 es cuando empiezan a llegar los videos como el Battle of the Year, como Freestyle Station, como el Radio show <coughs> eh, como, ¿qué más? B-Boy Summit. Empiezan a influir un poco más de la, a la, a la nueva escuela con pasos que jamás había, habíamos visto. Por ejemplo, el airflare jamás lo habíamos visto en Bogotá en las películas. Ahí en esos videos empiezan a verse en coreografías. Y algo muy importante, la puesta en escena que nosotros ningunos manejábamos. Ya vemos a un grupo de Francia prácticamente con, con la destreza de los bailarines de, de, de los de ballet, coreografías con expresiones que jamás habíamos visto. Eh, ya ellos bailaban, danzaban era otra perspectiva de baile, muy bien organizada, eh, eh, 15 personas haciendo una coreografía perfecta, que ya entonces esa escuela de Bogotá, Medellín y Cali, empiezan a ver, men, esto es, esto es diferente, eso ya no es el B-Boy que sale, hace top rockings, footworks, hace power moves, y ya no, aquí la gente ya empieza a marcar la música, ya empieza... A, a, a ser más profesional en el baile, y ahí, ahí apareció un personaje del, del Estado, de, si no estoy mal, era del Instituto de, bueno, del gobierno, es César Monroy, que él es el que le empieza a decir a todos los grupos, tienen que danzar, tienen que organizarse,
1: okay. y este
0: señor tiene mucha relevancia porque de ahí para allá todos estos grupos de la nueva escuela empiezan a hacer unas coreografías impresionantes, unas puestas en escena que jamás se habían, se habían visto basadas en las batallas mundiales, como para los que ayer y ya ahí se dispara una nueva escuela que fue imparable, porque todos los chinos fueron demasiado, todavía son muy, 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 muy voladores en, en sus pasos. ¿Hubo algún
1: eh, programa de televisión que les diera la oportunidad de, de presentarse eh, bailando alguna canción que eh, se haya producido en Colombia o, o, o que la hayan producido los americanos
0: en, en los 80 perdón, en los 80 hubieron concursos por ejemplo así como, como eh, pero este en de, televisión de en Estados televisión. Unidos como, como los de los que hemos, hemos siempre visto eh, había uno que se llamaba Baila de Rumba que y empezaron a verse los, los bailarines de, de los 80 baila de rumba, ese se acabó en el de 87 y ahí empezó uno en, que se llamaba Telerumba, donde yo participé, pero habían otros, había que en ese tiempo había programas donde pasaban cosas de, por ejemplo, hay uno que había que se llamaba Los Diez Más de Lina Botero, ahí yo vi por primera vez de niño el video de Rocker, de Kirby Hancock, y más adelante en los 90 empezaron a, a salir programas por ejemplo, hubo uno que se llamó Exitosos, de un presentador muy famoso en Colombia, Pacheco, y ahí pudimos participar, y, y no solamente nosotros, hubieron otros grupos, la Alianza Hip Hop de Medellín, yo los conocí fue porque salieron en un noticiero por allá para el 92, y ahí fue cuando yo me di cuenta que en Medellín, mira, brother, te voy a decir algo que es chistoso, en 1992, cuando yo veo esos paisas allá en Medellín, bailando break, Éramos tan ignorantes, yo lo he dicho en otros videos, que no sabíamos que, que en, en otra ciudad, en Colombia, se quían bailando break. Pensábamos nosotros que éramos los únicos en el mundo, bro. Mira qué, <risa> qué cosa tan como inocente, como, uh -huh. como ignorante, porque es que no habían entrado, o sea, no había nada de, de redes sociales, ni YouTube, ni nada existía de eso. Y en los pocos medios que habían, que era la prensa, en la televisión y la radio no se hablaba de hip hop nosotros no sabíamos que existía todavía el Rocksteady Crew seguíamos mirando Peace Tweet, seguíamos mirando las películas de los de los 80 y no sabíamos que todavía ellos seguían bailando porque no había no, no entraba información entonces cuando yo veo los paisas en Medellín yo digo wow men, en Medellín bailan hay breakers ellos salieron también en televisión y ahí es cuando hacemos la conexión y el resto es historia.
1: ¡Wow! Excelente información. Eh, ¿Existe o no existe? ¿Hay eh, algunos nombres que ustedes quieran mencionar y dejarlos en la historia de, de, los, break, de los breakers de Colombia? Que no, hayamos, que, que no hayamos mencionado hasta este momento.
2: Yo recuerdo eh, pues históricamente cuando conté mi historia en el programa anterior, eh, que Boston Fase 1 era un grupo de, que hacía popping. Eh, y recuerdo yo que Pac me contaba pues, que ellos bailaban en los semáforos en Medellín y que a raíz del Boston Fase 1 se creó el Boston Fase 2. Cuando estoy yo con ellos, eh, conozco a DTA, que DTA es parte de uno de los tres grupos que formó la Alianza Hip Hop. Don't trust in anyone, No confiamos en nadie. ¿El eh, este grupo? ¿verdad? Split. En ese grupo está Split, está Mocho, está Anderson, eh, está luego llegan los eh, creo que los mellizos y, y el gimnasta también, fueron muy buenos. Eh, y ya, yo sí, recuerdo.
0: era de. de, de, ah, de julio.
2: Julio. Uf, julio, no puedo olvidar a Julio. Sí. <risa> julio, bueno, por ese parto, como lo que yo recuerdo, pero muy limitado, porque han, han habido muchos. Yo simplemente estoy mencionando los que conozco.
1: Eh, Arturo, ya bueno, ya Arturo mencionó los que conocía. Entiendo que eh, Omar también mencionó eh, los que conocía o los que estuvieron también dentro de. De, de la cultura eh, Héctor, ¿tienes alguno, algún nombre que mencionar que no hayamos mm.
3: mencionado? Listo, bueno eh, a mí me tocó una transición pues como interesante porque yo conozco el hip hop me llevaba a los party people desde que yo era pequeño, entonces allá veían como muestras eh, de breaking, aquí en Medellín había un grupo que se llamaba Dynamic Dancers y era como una selección de distintos barrios, porque aquí no habían 20 crews de breaking, básicamente era como una selección que se rodaba por distintos escenarios, y lo veía uno en los conciertos que se daban. Eh, yo empecé oficialmente a hacer breaking en 1994, en el tiempo en el que yo empecé, todavía no existía uno de los grupos emblemáticos de acá que se llamaba Atomic Rockers ellos empezaron como en el 97, pero todos sus miembros estaban por ahí, de un lado para otro, eh, bailando en los parties y, y obviamente bailando en los call-out y en los retos, que, porque en el tiempo mío pues las batallas no eran tan organizadas, no habían jueces, eh, uno iba a un party y si tenía algún problema con alguien, pues de la manera pacífica que en el breaking se realizan los intercambios, se batallaba. Se batallaba contra la persona que usted le tenía una admiración discreta. Porque, le, hacían de cierta un, manera, le
1: hacían una rueda seguida para que bailaran eh, en medio de la rueda.
3: Ah, es que normalmente el, par, el party people es que, por ejemplo, Paco, Pic, pintaban un graffiti, íbamos todos los bailarines uh -huh. eh, y se bailaba durante cuatro o cinco horas seguidas. ¿Sí o no? Ah. Se ponía la música, se mezclaba la música en vivo, se cantaba en vivo y se bailaba todo el tiempo sobre cartones. Entonces, en esos espacios donde se daban los barrels porque no habían tantos crew, había una buena cantidad de bailarines, yo recuerdo ese tiempo pues estaba, estaba Andrew, estaba El Negro, estaba Fast, todavía no se ha ido no pues para España, estaba Johnny Chiquito, estaba Johnny Grande, estaba el CJ, había un montón de gente, pero habían representaciones de distintas partes del Valle de la Burra pero no habían grandes grupos. Los dos primeros grupos que en verdad se alcanzaban a reconocer y que habían batallas acá cada, cada 15 días o cada 20 entre esos dos, eran Atomic Rockers y Bélicos. Antes de eso eran pequeñas eh, consolidados y agregados de bailarines. Y yo tenía mi grupo que empezó en el colegio, que se llamaba Crazy Jam Squad, de 1994, pero éramos como niños viendo a los grandes hacer lo suyo y los grandes eran los que habían empezado en el 91 en el 89, en el 92 que tampoco es que llevaran mucho tiempo de ventaja pero ya se les veía mucha más confianza y hay algo importante que hay que mencionar para no romantizar todo lo que sucedió en el breaking y es que había había mucho sentido de gueto, entonces no era una comunidad en la que todo el mundo se enseñaba y compartía y venga para acá mi yo le enseño, sino que si yo tengo un LP me lo guardo si yo tengo un, un taco de VHS de los chicos repartidores, me lo guardo, porque la idea era tener la ventaja estratégica y esa ventaja se conservaba teniendo la mayor cantidad de música y de videos guardados para vos o para tu crew. Entonces había un egoísmo que no dejó que en esa época la cantidad de bailarines fuese mayores y un espacio emblemático que, fue, que se ve aquí en Medellín, que era la Biblioteca Pública Piloto, era un espacio que estaba dominado como por una élite, que eran los bailarines más destacados y no había mucho estímulo para los que llegaban nuevos, sino que eran eran tratados con una mediana agresividad. Entonces eso eso hizo que pasó pasó algo muy interesante. Los que ya tenían esa era, hacían parte de esa élite se disfrutaban la piloto mucho y los que no porque de cierta manera no tenían como el apoyo para estar entrenando ahí se iban a los barrios periféricos y crearon sus propias crew y con ese y con ese ideal de decir vamos a superar los que están ahí es muy particular porque fue como heterogónico los que entrenaban en el espacio central tenían una supremacía que no compartían. Los nuevos Breakers se fueron a sus barrios a crear sus nuevas crew, justamente como alimentados por ese sentimiento de reyerta. Y ya volvieron nuevas llegaron nuevas crew con ganas de retar a estos grupos para destronarlos de cierta manera. Y fue muy interesante porque se generó un efecto no deseado que fue crear más crew, más crew darles fuego, darles como combustible para que se inspiraran y llegaran a pelear por la supremacía y vino como la primera gran tanda de cruz de la ciudad para finales de los 90, que era estilo ilimitado, que era caótico, entonces ya teníamos bélicos, ya teníamos gente en el sur, ya, ya habían pequeñas cruz incipientes, venían de Girardota, ya teníamos como, ya se alcanzaban a reconocer seis o siete cruz para finales de los 90 y fue como el efecto de rebote que generó pues... La entrada de nuevos tacos de, B, de, de BH. Okay, eh,
1: perdona que te interrumpa, esos seis o siete, o siete grupos, eh, sí. pues, ¿conoce los nombres de esos grupos?
3: Sí, yo, pues, estaba bélicos, todavía vigente, Dynamic Dancer ya no existía, porque unos fueron para los bélicos, otros fueron para los atómicos, uh -huh. Estaba Caóticos, estaba Estilo Ilimitado, eh, había otro, grupo en Girard, había otro grupo en Girardota, pero no pude, porque los miembros los veía como rotándose, entonces no supe a fin de cuentas cómo se consolidaron, pero sí eran alrededor de cinco o seis grupos y ya sí empezaban a darse en embaros de grupos, pero estoy hablando ya de finales, a finales de los noventa. Quiero 90. hacer
2: una claridad sobre el tema de los atómicos y los bélicos, que ellos, uh -huh. ellos vienen después del 96 Lo que yo conté es un periodo de, hasta, sí. hasta el 96 y y lo que Héctor cuenta es porque eh, los mentores, de, o sea, hip, Alianza Hip Hop con sus antecesores eh, DTA, uh -huh. ellos fueron los que crearon el proyecto o el proceso de bailar en la piloto. Y ese proceso tengo yo entendido que se rompió un poco porque, eh, y esto es una cuestión muy interna del grupo, estoy yo aquí como rompiendo una regla con ellos, pero eh, parece que Mocho eh, tenía una actitud muy abierta con todos los con todos los que estaban llegando a aprender eh, muy positiva pero se estaba generando un, o la enseñanza de un break de un break dance mediocre y eh, algunos miembros de la DTA dejaron de empezar a frecuentar la, la, la piloto porque no estaban de acuerdo eh, con que se está, con lo que se estaba lo que estaba ocurriendo en la piloto que era que se estaba apoyando el crecimiento de un breakdance, eh, no, no estaba siendo bien ejecutado, que todo, todo el tiempo se le decía, sí, sí, parcero, muy bien. Eh, entonces hubo ahí una diferencia donde un poco, empiezan un poco las diferencias entre algunos de los miembros de la alianza hip hop que posteriormente se separan por otro tipo de diferencias. Pero quería comentar eso porque la realidad que está comentando Héctor no corresponde a ese periodo de tiempo que fue antes del 96.
3: Eh, sí, de hecho recalqué que Atopic Rock fue fundado en 1997, uh -huh. eh, al igual que bélicos, son contemporáneos y se intercambiaron miembros, inclusive durante, durante plenos Barrel y lo que estaba hablando es más o menos del cierre de la década, sí o no. Yo conocí la piloto en 1994 y ahí practicaba Dynamic Dancers, recuerdo personajes muy específicos. Recuerdo que el, que el asunto, como con la clica y la alianza, era un asunto más como entre rappers. Yo sí. ya no veía como grupos de breaking representando esas crew en ningún espacio. Nunca los vi, de hecho. Eh, lo primero que yo alcancé a ver como grupo fue Dynamic Dancers y era como un popurrí de todos los bailarines que habían que se juntaban en la eran Los bailarines de la pilota, Stars, pues por así decirlo, los que yo alcancé a ver. Entiendo. ¿Sí o no? Uh -huh. eh, oh, y ya muchísimo los...
2: Escuchándote ese otro proceso, porque pues yo sí. no sabía nada de
3: sí, eso. Sí, exacto, como que no, no deje que te lo cuenten, eso es lo que yo alcanzo desde mi experiencia vivida a presenciar en esas noches, después de las 8 de la noche hasta las once o diez y media, en la Biblioteca Pública Piloto, donde, donde estos eh, personajes hacían como su gala, ¿sí o no? Sí. Eh, y, y ese fue el caldo de cultivo en el que se crearon las primeras cinco Cruz más o menos, que para el cierre de 1990 ya empezaron a hacer los primeros Barol, y obviamente con la llegada de material más genuino y propio del movimiento hip-hop, que era como Seven Gems, que eran materiales donde ya se veía el hip-hop hecho cultural, no cinematográfico. Entonces se veía el ritual del cipher, se veía cómo era realmente una batalla, se veían cómo eran los códigos, cómo eran los intercambios que había que respetar, que no había que hacer. Se empezaba a entender lo de morder, se empezaba a entender lo de las crew como, como el crisol del estilo y de la identidad en el breaking. Y eso le dio una nueva capa de identidad que generó más conciencia de movimiento para finales de, de, de la década. Porque obviamente, de cierta manera, como el hip hop llega huérfano, porque llega es como, como un chisme fantasioso de los medios de comunicación y no por parte de sus protagonistas. Entonces, cuando se empiezan a consolidar estos materiales que son de tipo cultural, el Breaking inmediatamente se empieza a llenar de significados propios del Foundation Real y se empiezan a poner en práctica estas nuevas maneras de entender que el término Breakdance era más propio de los medios de comunicación. Que del, que del mismo movimiento cultural, pero que a nadie le importaba, a un director de cine no le importaba, era lo que vendía, era como era recordable, entonces todo lo que significara la terminología y el sistema de categorías propio que el hip hop ya tenía muy consolidado para los 80, solo llegó aquí en los 90 medianos y, e inclusive tardíos, cuando hablaban del Freestyle Session, de la radio tron, cuando hablaban del Seven Gems, ya eran espacios netamente protagonizados por el elemento breaking y por el hip hop más su elemento de conocimiento todo articulado y se empezó a hacer un breaking más consciente de sí y más correspondiente con las influencias culturales originarias
1: eh, tienes tienes eh, dame la oportunidad eh, que tienes el audio ah perdóname perdóname perdóname
2: Omar está
3: sí adelante Ahí sí, Omar Adelante. quisiera
0: aportar a esas grandes historias que está contando Héctor Inatriz y, y quisiera aportar un poquito más de información okay. a ver, eh, La Piloto un lugar espectacular eh, y era sinónimo en Bogotá era el equivalente al embajador uh -huh. eh, quisiera... perdóname
1: le dicen hay un lugar que se llama La Piloto
0: La Piloto una biblioteca. Está afuera de una, de una librería en oh, la la biblioteca eh. Que, Había tiene una biblioteca. Un piso, que tiene un piso brillante, tenía un piso brillante y, y era el lugar donde los breakers practicaban, pero okay. que en Bogotá también teníamos un lugar muy parecido que era la salida de un teatro, teatro. donde presentaban las películas que se llama El Embajador. Y quiero eh, eh, hacer una anotación ahí: en 1985 bajan Magnificent Force de la película de B Street que es eh, Popmaster Pe 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 y eh, Mr. Wiggles. Y Mr. Wiggles. Ellos bajan a, a, a Colombia y se presentan en espectaculares head. Eh, al salir estos, cuentan los pioneros del 84, nuestros hermanos mayores, cuentan que al salir de ahí de visión estaban esperándolos los Bones Breakers para debatir con ellos, hablar, compartir y terminan haciendo como un reto amistoso al frente de la de la de la televiso, de la cadena televisiva RTI, creo que era que se llamaba Al frente del embajador y ahí hay una batalla, una pequeña batalla con ellos. Me dice uno de los pioneros eh, Manuel de los Bones Breakers que uno de ellos les dijo que ellos habían estado en Sudamérica en otros países, Argentina, Ch eh, Chile, pero que no habían visto bailarines como los de Colombia, que tenían muy buen nivel los de Colombia. Entonces ahí, ahí ya se, se sienta un referente que es el teatro embajador para poder bailar. Y fue, a través de los años, fue intermitente. Iban los breakers, ya no volvían a ir, iban, no iban. Pero ya cuando se une la... Mire cómo es, yo siempre lo digo cuando las historias son verídicas, se unen, se compaginan unas con otras y se fortalecen. Entonces, en Medellín está sucediendo todo eso, en Bogotá, cuando llega la alianza, hacemos el intercambio, eh, represente, eh, después de represente, que están los paisas, yo vuelvo a viajar a Medellín, hacemos unas presentaciones ahí, y yo veo el potencial tan grande que hay en la piloto, y como yo vengo del embajador, prácticamente en ese momento yo estaba liderando el embajador, los bailarines y todo eso, hacíamos dinámicas, retos, ahí todavía no tenemos videos de Baralock de lleno. ahí todavía estamos bailando a, a la escuela original de, los, de las películas, las películas comerciales de los 80. Entonces cuando yo veo ese potencial y esa cantidad de bailarines en Medellín, y yo me vuelvo para Bogotá y pido los de Bogotá y vuelvo a Medellín, yo digo, aquí hay que hacer algo, aquí tenemos que hacer algo, y como yo lideraba mi agrupación Contacto Rap, yo, a mí se me ocurrió la idea loca, loca para ese momento, porque nadie la había hecho hasta ese momento, vamos a hacer un reto, entonces mi grupo, me, mi grupo Contacto Rap me apoya, me dicen, de una, lo que quiera, le comento a, Cristi, a Faz y a Cristina, Cristina otra legendaria de Medellín, una big girl también muy querida por nosotros en Bogotá, le comento que, 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 es, que si hacemos una batalla entre las dos ciudades y la hacemos en Bogotá, empezamos a planearlo, FAS, Cristina y yo, hicimos la, la, la convocatoria y las eliminatorias se hicieron en la piloto y las de Bogotá se hicieron en el embajador y ahí es cuando hacemos break al piso. Después de esa batalla se dispara todo, doctor. Todo, hay la historia que, que se empalma esa historia con la que está contando Héctor y Natrix, entonces empiezan a empezar a, a verse esos grupos nuevos, todos ellos son nueva escuela, todos después de, de, de ese evento break al piso, eh, los, los primeros festivales como el, de, como el de Hip Hop al parque, empiezan a nacer ahí, entonces se dispara una nueva escuela en Colombia, ya, ya es ya ma, a nivel masivo tele, los medios de comunicación ganamos otros campeonatos empezaron a salir los breakers los rappers y ahí nace una nueva escuela que es la que están hablando eh, estos eh, Héctor sí,
1: excelente, eh, ese evento de de, de de los cuales tú hablas eh, ¿quiénes fueron lo, los que produjeron?
0: nosotros mismos brother es que mi, Pero, mira, eh,
1: es, eh, yo creo que mencionaste break al piso cierto sí break al piso okay. ¿Quién, quién creó eso tú
0: nosotros la idea fue mía la idea fue mía y yo eh, mi grupo contacto ram me apoyó o sea me dijeron hagámoslo lo hicimos realidad hablamos con gente que conocíamos que estaba en la cultura en, del gobierno nos apoyaron que con sándwiches nos apoyaron que con una cosa okay. que era, con una carta para sacar el teatro más importante de Bogotá que se llama el Jorge Lies, El Gaitán, hasta ese momento no se lo habían soltado a ningún grupo de Ñeritos como nosotros, de Ñeritos quiero decir, de, a ver, como un homeboy de la calle, como un, en Colombia le decimos Ñerito, a, al rapero de Estrato Social Bajo, al breaker de Estrato Social Bajo, que ese, ese, ese es como el ñerito, yo me considero un ñerito. O sea, en ese tiempo éramos los... ñerito los... o
1: ñerito. ñero, ñerito. O sea, ñero. ñero, ñero.
0: Es como ñero. el significado de parse en Medellín. En Medellín okay. se dice mucho parse. En Bogotá decimos mucho ñero. Son, son palabras de la calle. Okay. Entonces, un ñero es como, como decir niga en Estados Unidos, como un niga.
1: Okay. Okay.
0: Entonces hasta ese momento en Bogotá no le habían soltado a un Ñero como como yo un teatro tan importante, bro. ahí se sienta un precedente y los demás, los demás B-Boys que estaban que contemporáneos con nosotros, empiezan a ver que si nosotros lo pudimos hacer ellos también lo pueden hacer y empiezan a hacerse eventos como el Redanza de, de esta agrupación también bien importante de Suba, de, Mickey, de o sea de Master de John Jairo Salamanca, los de Suba, los de Danza Latino, todos esos ellos empiezan a moverse después de ese evento y, y ahí empieza pues a, a, a crecer la escuela ya como la que está contando Héctor.
1: Wow, mm -hmm. ¡Excelente! Eh, de todo lo que hemos hablado sobre los B-Boys y los Biggers eh, de Colombia eh, y la historia que han contado ustedes, eh, ¿Falta algo por contar? ¿Por incluir dentro de la historia?
3: No, hermano.
0: Falta muchísimas cosas, bro. Esto es un pequeño resumen. Abre boca,
2: sí. Esto es una breboca. O sea, wow. Está haciendo falta eh, pronto contar un poco también la historia de la mujer, de las Big Girls. Eh, sí, porque solamente,
1: eh, básicamente, han mencionado una. No, no está.
0: Por ejemplo, de mujeres raperas está. Natrix, Menor, pero pero, eh, Bailarinas, Bailarinas, sí, A B -Gers, B -Gers, B -Gers. mira, mira, en el 84 hubieron varias, pero fueron comerciales, yo tengo videos y en internet hay videos donde hay niñas bailando, pero es que fueron, fueron, fueron la moda, que bailaron y desaparecieron, he conocido dos de ese momento, Cristina, Big Girl Cristina es de ese tiempo y ella participó incluso en, en Baila de Rumba de Alfonso Lizarazo ya tiene fotos ahí bailando eh, hay muy pocas ah, sí, sí, en amigo, van amigo. las mujeres a verse realmente bailando y cantando es en los 90
1: bueno pero bailando sí, entonces no. son muy pocas
0: yo
2: recuerdo de mi época, de pronto a la TIS, que estuvo un tiempo con, con la DTA, antes de que ellos ya se empezaran a hacer la Alianza Hip Hop, eh, que yo realmente viera que, que hiciera como ejecuciones importantes. Yo pienso que un, un elemento, yo, yo voy a entrar ahí como a hablar un poco sin, haciendo pues como eh, participación femenina, ya que no tenemos una Air presente, hubiera sido mucho más lindo tener una de ellas hablándolo. Eso es
1: así, es pero
2: sí. Yo cuento, a ver, ¿qué puedo decir? Que yo siento que a nivel personal yo inicié con el breakdance, eh, hice algunas ejecuciones en, en relojes y waves, eh, pero no avancé de ahí. Pienso hoy en día, 30 años después, que no tuve la determinación de hacerlo. Siento yo que eh, muchas mujeres no tuvimos la disciplina y la, y la fuerza y como el llamado a hacerlo. Eh, hubo unas que lo hicieron, eh, recuerdo a Latiz y recuerdo después muchos, eh, hubo una muchacha Cristina, aunque ya nunca, esta es Cristina Carmona, ya bailó con nosotros, ella logró hacer With Me y cosas que realmente porque es que hubo mucha Bigger en ese tiempo que, que hacía un reloj y se paraba y pensaba que era Breaker y me parece que eh, y con todo el respeto para Omar, me parece eh, que Cristina enao no puede ser considerada una Bigger y pudo haber estado en los shows pero yo nunca vi que ella realmente hiciera ninguna ejecución eh, realmente importante. Y esto yo lo hablé hace un mes en la conferencia que di en la Casa de la Cultura en Engativa, en Bogotá, eh, haciendo referencia, y de hecho la mencioné a ella, eh, porque pienso que hay un hip-hop que para mí yo considero puro, y es el hip-hop que hace el esfuerzo de, de hacer el, el, las ejecuciones bien, que trabaja por, por hacer el arte bien y han habido eh, ciertos personajes en el camino y en la historia del hip hop que sin ser lo suficientemente destacados artísticamente han desarrollado otras labores en el hip hop y se han ganado una posición en el hip hop, pero no realmente eh, yo personalmente no pienso que Cristina Nao sea una big de yo pienso que tal vez ella pudo ser una gestora, eh, tal vez estuvo mucho más en la parte de la gestión, sí la vi muy, muy ahí, yo la conozco personalmente y pero sí, o sea, pues ella se tiró al suelo y, y creo que cuántas ejecuciones hacía, como dos. Es como el caso de Melisa. Melisa también es muy recordada, es una leyenda, pero Melisa hizo una, dos canciones. ¿Cuántas canciones? Ella es recordada porque históricamente, eh, históricamente fue la primera en sí de, de Bogotá. Pero si vas a mirar eh, eh, la, todo el aporte y la cantidad de arte que se hizo y la calidad en que se hizo, pues hay que revisar un poco... Uh -huh el proceso, sin embargo eh, quiero darle mi respeto a todas las biggers que no están acá porque sé que en este momento hay muchas, de pronto Arturo, que ha tenido más contacto con la escuela, nos puede contar un poquito de cómo es el proceso, porque sé que ahora el país está lleno de Big girls y que hay una participación femenina muy importante, donde muchas de ellas hacen ejecuciones realmente... Sí, muy perdóname, perdóname,
1: pero Natriz, eh, te hago una pregunta, es que tratando de entender eh, eh, básicamente eh, lo, que estás a, lo que estás hablando, eh, esa eh, persona que mencionó Omar, eh, tú me dices que no tuvo mucha ejecución dentro del, del break dance okay, o sea que no, básicamente no era bailarina en ningún momento, lo hacía por, por hobby o por, o, o, o por mira yo vacilar sí, el corillo como uno dice
2: lo que pasa es que ella estuvo yo conozco muy poco y puedo estar aquí pecando de ignorante eh, pero eh, ella fue la compañera de Faz por mucho tiempo, no sé si ella todavía es, es compañera de él eh, y FAS fue una un, y como lo hemos mencionado aquí pues no, hay que hacer un programa completo de, lo que, de los aportes que FAS ha hecho okay. yo he sido una eh, gran, como les digo opositora del, del, de la participación facilista de la mujer en la cultura y aquellas mujeres que no han hecho realmente un esfuerzo por hacer bien su baile o bien su arte y, se han, eh, y han estado al lado de un compañero o han estado participando de manera un poco Mediocre, pero que, cierto, eh, yo lo, lo planteé en la charla y mi crítica eh, tiene que ver con el tema de que no podemos considerar a todo mundo vieja escuela eh, e importante para la historia porque estuvo ahí sino también por qué hizo, y cómo lo hizo y en qué calidades se hicieron la, las ejecuciones okay. de cada uno. Es, eso es como el, el llamado entendí, que hay.
1: Quiere decir que ella era esposa de Fax, entonces estaba detrás de, como tú sabes, detrás de, de Fax. Como y
2: bailaba, así. salía, pero mira, hermano, te, te lo digo, que en esa época éramos, todos éramos unos monstruos. Los breakers que salían eran unos monstruos. Las mujeres okay. que salíamos a bailar salto bajo éramos totalmente monstruos. Y, y la compañera si salía hacía si sus ejecuciones ya estaba tratando de hacer parte del proceso a, pero a nivel artístico eh, pero, solo o sea,
1: desde, desde tu punto de vista pues no lo era, ok, entonces mencionas a una Melissa que parece que es rapera
2: <ríe> sí, ella es una leyenda de Bogotá
1: ok, eh, pero entonces te, te escuché mencionar que, que como que no podía ser parte porque solamente grabó poco o dos canciones no,
2: no, pienso es que eh, realmente hay, históricamente como en el hip hop están estamos recogiendo toda la historia hay hay personajes en la historia que, que estamos mencionando y necesitamos revisar decimos pienso que melissa es leyenda porque fue la primera en sí de bogotá y porque ella murió entonces al morir entonces queda con esa historia y ella queda ahí okay. como bien. Eh, okay. Pero no, ella, ella, ella es una leyenda. Ella, yo cuando fui a Bogotá en el 95, ya yo nos conocimos, inclusive ella cantó primero que nuestro grupo, e hicimos un, un, un gran show en la, en la media torta, eh, pero estoy haciendo la referencia de que, de que estamos cogiendo esta cosa, de que, de que esta persona es leyenda, que esta persona también es, y okay. no estamos midiendo en la calidad en que cada uno está. Vamos a una cosita ahí. Adelante. Adelante.
0: Bueno, si ponemos en contexto el papel de la mujer en el hip-hop, eh, no quiero sonar machista porque no lo soy, pero incluso en las películas de breaking. Sí, Omar, perdona
1: que te interrumpa. Omar, perdona que te interrumpa. Es que vas a decir algo básicamente de... Y la cara no se te ve.
2: Estás un poquito mucho, Exacto, mucho sí. el es.
1: A ver, okay.
0: entonces. Decía que si ponemos en contexto... En la, el papel de la mujer desde las películas de breakdown no fue tan notorio que hubiéramos querido que sí. Por ejemplo, en B Street solo sale Baby Love de Rockstar y Crew y ella Ajá. tampoco hacía muchas ejecuciones. Hacía unos footwork y abría las piernas en el reto y solo entraba y ya. A pesar de eso, ella es una leyenda, es histórica, eh, la única mujer del Rocksteady Crew que conocimos comercialmente uh -huh. si vemos en la película The Breakdance está la chica que hacía ballet y que también se arma de algunos pasos que no son muchos tampoco que hace poquitas ejecuciones, uh -huh. eh, también la contrincante de ella donde canta Ice-T, Rocket ese tema tan bacano donde se retan entre, entre este Bugaloo y bueno, los Turbo
3: Electro y, Rockers.
0: Exacto, de este man que ya murió, eh, Taco, que el, el, el nombre de él era. Yo estuve en el Freestyle Session hace poco y ahí le hicieron un homenaje a ese man de la película de Breakdance, el, el que, le, el que le, hace así con, le hace así a. Ajá,
3: en la batalla de Popping.
0: Exacto. Ahí también hay otra chica que también baila y que no hace muchas ejecuciones y que las vimos como Biggers. Ahora, la mujer en sí no tuvo mucha relevancia en, en el baile y no la, y de, y no las culpo porque es que el baile es fuerza es, 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 no sé yo he visto algunas, a ver pongámoslo en contexto eh, en, la, en la gimnasia olímpica, las mujeres tienen un tipo de gimnasia por ejemplo las barras paralelas y ellas son muy buenas para también la peana pero no, no hemos visto eh, esas chicas, digamos, haciendo caballetes como los hombres, porque necesitan fuerza en los brazos, o sea, el power move es de fuerza, que el cuerpo normalmente, naturalmente de la mujer, no tiene, una mujer no tiene la misma fuerza de un hombre para hacer un air flare, lo hacen ahora, y mi aplauso para estas chicas, porque están extralimitando su cuerpo, ahora, la mujer, las Big Girls en Colombia se empiezan a ver es en la nueva escuela, del 96 para arriba empezamos a ver las primeras Big Girls como las que hablan Atrix, que ya ejecutan windmill, eh, 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 swipes, eh, intentan hacer eh, flares, eh, footwork, pero antes de eso, del 95 para acá, las mujeres de las que hablan Atrix pues eran como las de la película Breakdance y las de rock Crew que no hacían muchos pasos porque la barrera machista era fuerte, o sea nosotros sin, sin querer había una barrera de que las mujeres entraran al baile eso estoy hablando en, en, en finales de los 80 y principios de los 90, no sé qué suerte tuvieron las niñas del 84 pero las que vemos en los videos que yo tengo no hacen tampoco muchos pasos, hacen, y se veían que eran como más bien gimnastas esas niñas, entonces no las culpo, no las culpo, Cristina para mí, como te digo, incluso pues hace parte de la cultura gestora como tú la ves, yo la veo como bigger, porque yo sí la vi bailando, haciendo headphones, haciendo footwork, haciendo relojes, y con eso, para mí, ya es bigger.
2: Okay.
0: Hay, hay muchas otras mujeres que han, am, pueda que bailen mejor, pero no aportaron, digamos, lo que aportó Cristina, que fue eh, ayudarnos a nosotros a hacer ese proigalpicio ese que fue totalmente relevante. Hay artistas que, tienen, que, que son más artistas que cualquiera, pero hay bien chamos que de pronto, un ejemplo, Piro, no lo conozco, hasta hoy lo conocí, no sé si ejecute algún elemento, pero la labor que está haciendo de sacar toda esta historia a que la gente la conozca, a veces es más grande que el mejor rapero que esté rapeando un poco de estupideces en, 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 en el internet. ¿Me entienden a lo que voy? Sí, o sea, es verdad, es verdad no, tiene razón. No, no podemos minimizar o juzgar a una persona que de pronto no tuvo una destreza grande en el break por... por por no haber bailado mucho, pero ha hecho una labor grande. Eh, eh, incluso hasta los barberos, hay barberos hip hop que hacen peinados y ellos hacen parte de la cultura. Los barberos, pueda que no hagan ningún elemento, ni rapien, ni bailen, ni sean DJ, ni sean nada, pero ellos también van en el paquete, ellos van en esta cultura.
1: Sí, oye, eh, yo te felicito y te agradezco que hayas eh, diferido con mucho respeto de verdad que sí, eso eh, podemos diferir siempre y con el respeto que tú lo has hecho de verdad que te la doy eh, gracias por eso Omar eh, bueno
4: yo quiero aportar algo Ajá, adelante Ajá, eh, vamos aquí en la localidad de Usme, una referente que tenemos para los noventas era Viguer Elsie, ella fue uh -huh. una de las de las pioneras eh, la primera chica yo creo que hizo Wimil en nuestra localidad tenía sus buenos fútbol, sus buenos tops eh, a nivel Bogotá hay referentes de los 90 como Yaya, eh, Nina, ellas son de la época de los 90, son buenas referentes. Yaya eh, ya. y Nina. Nina, sí, Nina, muy, buena,
0: muy buena bailarina ella también.
1: Okay. ¿Tú no las conocías en Atrix?
2: No, pero sé que hay muchas, porque okay. y, y no me sorprende, porque yo realmente okay. desconozco muchísimo.
4: Continúen. Eh, entonces, digamos, eh, ya ahorita pues, para época del 2000, 2010, ya empiezan a salir nuevas referentes, ya está Twister, eh, digamos, en cada grupo prácticamente tenían una Bigger, ¿sí? Que se destacaba y ya no era la, la Bigger, que solamente hacía top y fútbol, sino ya iban más completas, ya o, Sean Whitmill, Espin, eh, Swite, entonces tenían una serie de movimientos, pues, buenos. Eh, en el momento hay una viger muy reconocida pues por todo lo que está haciendo, ella es de Medellín, es Viger Luma, actualmente campeona en, en Chile, es una referente muy, muy buena de, de Colombia, bueno, y yo pienso que a nivel de Sudamérica es una de las mejores, entonces el papel es muy importante y fundamental de las viger aquí en, en Colombia es bueno, hay buen nivel.
2: Qué bien, gracias por contarnos eso porque lo que uh -huh. yo quería transmitir ahora también era que yo escuché a Omar diciendo que el, el breakdance era uno de los elementos más rebeldes y más puros del hip hop y es porque cuando él dijo eso yo totalmente me identifiqué con ello porque tú tienes que enfrentarte con tu pereza cuando, cuando enfrentas el, el, el breakdance entonces los que pasan a través del, del breakdance realmente yo escuché a Ah, ¿Quién era este breaker que lo decía? Eh, fue un vieja escuela que mencionaba que, que el breakdance era la preparación para el humano galáctico. Entonces, eh, las Biggers que, que, que vienen en la nueva generación o que vienen desde... Tú dices que Bigger big Elsie empezó desde el, desde el 90, los 90 el sí. Elsie. Sí, ¿Elsie en los 90 Sí,
4: en los 90s, finales de los 90 Ok, eh, finales para de los 90 entonces,
2: yo todas, es que, todas perdón, estas eh, mujeres yo... son realmente mujeres que para mí trascendieron ese nivel de pereza, donde, donde, porque también. Lo que dice Omar es verdad con, con el cuerpo, pero la mujer también tiene su propio estilo de bailar, su propia dinámica, entiende su propio cuerpo y cuando tiene, puede tener control de sus propios movimientos y del peso de su cuerpo y entiende la dinámica de los giros, es donde estamos teniendo mujeres que, que están trascendiendo el tema del género y, y ellas entonces son muy importantes y son realmente las que podemos reconocer como las primeras biggers porque tuvieron el, la determinación de entregarse a ese elemento y sacarlo bien, y mostrarlo y ser una buena representante, que es lo que siempre hacemos con el hip hop, cada elemento cada uno de nosotros hace lo mejor que se puede para, para ser un buen representante de, de la expresión, de ese elemento en particular, entonces yo quiero aplaudir a las que, a las que tú mencionas y a, hacerles honor hoy ojalá en el, en el futuro se pueda hablar con ellas para, para sí. saber y cómo estas chicas,
4: estas chicas aún todavía están vigentes
2: Ajá. Eh,
3: ¿Tienes no
4: comunicación con ellas? Sí, claro. Eh, son amigas ah, muy verdad. cercanas. Eh, hay contacto. Ellas todavía inclusive van todavía a las batallas todavía o ya van como, como jugados.
1: Oye, eh, Arturo, eh, ¿tú crees que tú puedas eh, ponerme en contacto con ellas? Porque tú mencionaste sí, claro. como cuatro, como cuatro biggers, no ¿verdad? Hay
0: varias.
4: Hay hay uno, miles. dos, sí. tres, cuatro, o cinco. O cinco. Pues, porque... Yo les yo les voy a comentar algo, mire, aquí en, uh -huh. en Bogotá existen, yo creo que una de las mejores power mooks que ha habido como a nivel Suramérica, que es Twister, esta chica hace Eiffler, Hespin, Halos, wow. cualquier movimiento que hacen los hombres, ella lo puede hacer con la facilidad como lo puede hacer uno, entonces pienso que ya para estas épocas estamos como al mismo nivel, ¿no? La chica ya no es como la inferioridad, sino ya, están de tú a tú con nosotros, sí, entonces es muy a bonita a ti, la evolución porque, de ellas no, también no solamente,
1: no solamente en el baile, básicamente hoy las mujeres hacen el trabajo de los hombres en, sí. en, en el mundo entero están, sí, están, puede, hombres, están trabajando eh, entonces, la, la construcción están haciendo 20 cosas que hacen los hombres
0: DJs, yo he visto mujeres sí. DJs tremendas sí. también
1: eso pero perdón
0: eh, reforzando la idea de Natris, es más admirable ver una bigger, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo, el, el break es un elemento, es el más callejero de los cuatro elementos, y no solamente eso, sino que eh, necesita de varias cosas, fuerza, equilibrio, inteligencia, son varios elementos, son expresiones artísticas como la gimnasia olímpica, expresiones de jazz, funk, eh, son varias cosas que, a ver, yo les digo, Big Punisher hubiera podido ser mejor en sí de lo que era. Hubiera podido también ser severo grafitero o severo DJ, pero créanme en que no hubiera podido ser b-boy. A lo que voy es que para ser b-boy necesita tener una condición física muy buena. Y las mujeres, por ejemplo, un ejemplo, en el gimnasio, cuando yo voy al gimnasio no es lo mismo que un man alce eh, 200 kilos de sentadilla y que una mujer se ponga a la par con esos 200 kilos porque así ella quiera, así lo que dicen a que la pereza, que a veces no creo que sea pereza, sino que así ella quiera esforzarse, su cuerpo no está hecho para ese peso que tienen los hombres y que lo que dice Arturo, que ahorita hay mujeres que están haciendo casi igual a los hombres, es supremamente admirable porque el brain no, no está estructurado para ellas. Y que lo hagan, de verdad es admirable. Ahora, probablemente sí, las, las que están hablando, todas ellas aparecen en la nueva escuela, pero hay pioneras de la nueva escuela, también hay pioneras como lo Nina, las que Arturo está sí. eh, hablando. Esas pioneras, por ejemplo, la, la que era mujer de, de William Muelas, ¿cómo era que se llamaba ella? Ella también es muy buena bailarina, no me acuerdo cómo se llama ella, yo la entrevisté para un documental mío, pero hay como, como, como cuatro, cuatro chicas que yo diría que a finales de los 90 tuvieron relevancia.
1: Y... Eh, no tenemos comunicación con ella, ¿verdad?
0: Yo te las consigo rápido, te las consigo.
1: Wow, pues tienes mi número, bueno, yo no me comuniqué directamente contigo, pero cuando terminemos el episodio te voy a, a dar mi número de teléfono. Gracias. Eh, Natrix, antes de que eh, terminemos este episodio, te escuché eh, mencionar que fuiste a Colombia a dar una charla. ¿Cierto? Sí. O un centro cultural, algo así dijiste.
2: Sí, sí, fui en... Fui a la Casa Cultural de Engativante, había como una pequeña invitación allí y aproveché, pues mira, okay. la verdad es esta, yo no iba a Bogotá desde hacía 12 años, la última vez que estuve en Bogotá fue cuando vi visité la ciudad para mi visa, eh, antes de venirme para acá, para Estados Unidos, eh, y no cantaba en Bogotá, la última vez que canté en Bogotá fue en el 99, en Rap al Parque, eh, o en Hip Hop al Parque. Entonces, eh, yo vengo en un proceso en el que he estado haciendo canciones, inicio en un proceso, pues imagínate, yo soy, yo soy pupila de los padres del hip-hop de Medellín, de la Alianza Hip-Hop, eh, yo tuve mi propio proceso como bailarina y soy hija también de Kings of Rap, y, y eso me hace un híbrido muy, muy especial, porque yo soy parcialmente comercial, parcialmente política. Entonces, eh, yo crezco con la, la alianza hip-hop y hago dos álbumes en esa banda, con esa banda y en ese proceso. También participo en un proceso que se llamó Colombia Rap Cartel en Bogotá, donde oh. hubo representantes de, Colombia, de Bogotá, Cali y Medellín. Eh, y entonces, eh, de ahí sacamos el tema, un tema legendario que se llama Ghetto Boy, que fue prácticamente como uno del primer tema que, no sé, que la gente cantaba en los conciertos de alguna manera. Entonces, eh, ¿Qué pasa? Yo tengo una brecha en la que yo de alguna manera eh, desaparecemos en cierto momento del proceso y, y en esa desaparición pasan muchas cosas. Eh, después de que hacemos los álbumes, nosotros conectamos con la información indígena relacionada con los mayas y el, y el mensaje se empieza a transformar un poco. Entonces, eh, yo prácticamente he estado clandestina en la, de la escena continuando escribiendo y haciendo mis canciones, pero más bien clandestina, por eso es que mucha gente en el hip hop hoy en día no me conoce, solamente la gente de la vieja escuela sabe, y entonces era mi deseo ir a, Jerico a, a Bogotá porque quería eh, reconectar, entonces llegué, di la charla, conté un poco la historia de los noventas, de, de eh, un poco lo que, mi perspectiva, porque esto no, era, no fue la verdad absoluta, pero lo que yo observo en lo que está sucediendo, lo que sucedió en los noventas con la aparición del gangsta eh, y cómo eso afectó el proceso y realmente contando cómo nosotros también desaparecemos de la escena porque hay eh, tres elementos fundamentales que fue cómo el movimiento internamente eh, manejó inmaduramente las, las las decisiones y los procesos que se estaban realizando, eh, también como lo que estaba sucediendo con el Estado, que estaba abriendo oportunidades para los grupos, pero que los grupos que veníamos viejos no supimos adaptarnos a esas oportunidades y, y que también pues como hubo un, un, no un rechazo, pero hubo como una, hubo dificultades para que el, el proceso de nosotros pudiera participar de los procesos del Estado en Medellín. Y, y bueno, en general, pues voy a la charla a contar esos siete elementos. O sea, estuve hablando de la historia desde de mi perspectiva en los 90 en el hip hop, contando cómo nos conectamos con la información maya, cómo después con los mayas empezamos un nuevo como un nuevo mensaje y de ahí para adelante como yo me conecto con lo que estoy haciendo ahora que es promover el calendario de las 13 lunas, que es un calendario maya eh, y que es muy importante para la reconstrucción del, de, los pueblos pues de los pueblos latinoamericanos y la construcción de la nueva era eh, y, y empiezo a hacer como un hip hop un poco más ambiental del, hablando más del, del planeta y, y es un poco también más espiritual eh, pero que aunque yo tengo temor, he tenido temor de volver a aparecer con mi hip hop, con las mensajes que estoy dando porque ya no son tan contestatarios, eh, veo que hay otros rappers en el planeta que han, han, han llegado a ese punto, donde después de lo político se empieza a trabajar lo, lo constructivo, y se empiezan a hacer canciones que tienen más que ver como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y es ahí donde yo estoy, estoy ya empezando a hacer canciones que, que no están en, la, en el tema crítico, pero más en el tema propositivo, estoy creando propuesta. entonces en eso estaba, estaba como poniendo la semilla de lo que yo he estado trabajando, después de imagínate pues, yo hice cuentas y llevaba 24 años sin estar en Bogotá, entonces wow. fue muy simbólico, fue bonito, hoy de hecho lo estaba reviendo porque no había tenido tiempo de verlo, eh, lo grabamos a dos cámaras, lo voy a empezar a, trans, a, como a compartir para que la gente lo observe y haya pues, como polémicas alrededor porque me parece que eh, abre una brecha de conversación eh, sobre el tema histórico y yo estoy planteando ahí algunas dificultades que, que tuvo el hip hop y que pienso que, que, hay, que, que hay que analizar porque siento que hubo una intervención, en, una intervención de la industria y de los estados y las organizaciones para minimizar el poder que el hip hop tenía eh, y en la entrevista lo cuento, no sé, me, me extendería mucho como contándolo, pero básicamente estoy contando cómo, cómo eh, cuando el gangsta rap entra eh, en el mercado, cómo la industria de Estados Unidos eh, se reúne para apoyar. Ellos deciden que, que el hip hop que van a apoyar el Gangsta Rap como una manera de incrementar la población de las prisiones aquí en Estados Unidos. Eh, hubo un artículo que, que, que confesaba, había una persona que estuvo en esa reunión y cuenta cómo como en esa reunión eh, agentes de la, de la CIA y, de, y la industria musical eh, se, se confabularon para que el Gangsta... Eh, se tomara, se tomara el poder de la industria y a través de eso pues se hicieran muchas cosas que a nivel social pasaron aquí, como lo, porque el gangsta promueve las drogas eh, y la confrontación. hubo Aquí hay un sí, problema sí. muy fuerte con la drogadicción y, entre, y es un nuevo sistema de, de control poblacional. Entonces, eh, a través de promover el gangsta, eh, ellos mataron dos pájaros con un solo tiro, apagaron el hipopolítico e incrementaron la violencia en los barrios y la población. Carcelaria en las prisiones que en Estados Unidos es un negocio. Entonces está yo contando como esa esa ese gangster rap de, de, de acá y esa influencia que básicamente se fue dándole como todo el poder a, a su novia Dr. Dre en ese momento en el 94 95 nos llegó a nosotros la oleada en los noventas. Eh, y el sector en ese momento nosotros teníamos la the Hip Hop Place que fue la primera discoteca de hip hop y allí aunque intercambiamos los que hacíamos hip hop y los que seguían hip hop, estoy contando como los que siguieron el hip hop eh, algunos de ellos vinieron a Estados Unidos y se informaron de esa ola de gangsta cuando volvieron a, a Medellín entonces eh, empezaron se empezó un, un, un hip hop dividido pensando que nuestro hip hop ya no era hip hop, que era el hip hop de los ochentas y que el nuevo hip hop era el gangsta y entonces eso se da en un sector clase media que empieza que tiene acceso a la ropa y que cuando compra, entonces tiene como la forma de, 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 de lucir como hip hoppers entonces empiezan a aparecer que son el nuevo hip hop y ahí empieza empieza como una um, otra versión de hip hop pienso yo que habían dos hip hops como, como lo menciona Omar en, en, una, en un periodo anterior eh, ahí para mí hay dos tipos de hip hop uno que siguió el mainstream y el juego que la hacía y, y la industria americana estaban jugando eh, y este es un hip hop de, de, de chicos clase media que, que no tienen muchas dificultades en casa, que pueden comprar la ropa, que pueden tener acceso a los equipos, empieza ese tipo de hip hop. Y había un hip hop que era el hip hop que veníamos de los barrios, que habíamos aprendido y, y, y habíamos hecho un esfuerzo grande en sacar una, una expresión artística fuerte. Entonces, éramos, para mí éramos como los artistas y los seguidores pero los seguidores se tornaron en, en, en ser nosotros en alguna manera, aparentando ser nosotros, de alguna manera vistiéndose, y, y crece una, un nuevo movimiento que se llama la, la, la clica. Y la clica, de hecho, ellos se forman eh, y oficialmente ellos se, se uniforman con pañoletas rojas pa, en contra de nosotros, que veníamos creando un movimiento. Eh, un movimiento realmente de gente que, que, lo, que está haciendo el arte, no que solo se vestía y fiesteaba. Entonces, en la charla yo cuento todo eso. Me gustaría mucho de pronto compartirles el link porque yo me voy en detalle. Básicamente, me voy en la memoria. Yo realmente no estoy ni... ni realmente, yo ni preparé la charla. Yo puse los, la temática, yo sabía que quería hablar y cuando me fui, yo realmente lo que hice fue contar la historia de lo que yo viví. Y a partir de eso, lo que quiero también eh, comentar es que hay dos tipos de hip hop. Hay un hip hop que para mí es vacío que no tiene un mensaje claro, que, que está buscando un protagonismo personal y que, bueno, es hip hop y es, hay que aceptarlo como hermano porque pues yo prefiero a esa gente haciendo hip hop que perdida en las calles haciendo otras cosas. O, o ¿cierto? Prefiero que la gente esté haciendo arte. Pero que es bueno que la gente... Que la gente discrimine, necesitamos un poco más de inteligencia, porque es que todo el mundo está pasando el hip hop como que todo es muy bacano, pero es que hay que mirar las calidades de los del hip hop, los mensajes de cada MC son diferentes y no se pueden igualar la, lo, lo, los niveles, pienso que cada uno participa desde lo que cada uno sabe y quiere compartir, eh, pero también lo que pasa con el Gangsta Rap es que hubo un vacío generacional y y entonces al rap tomar la posición y tratar como de llevarse la atención de lo que los hoppers reales estaban haciendo, se creó un vacío porque cuando llegaron la nueva generación, ellos no tuvieron la oportunidad de ver a los abuelos. Y, ese, y, y la fuerza que tenían los abuelos para haber influenciado esa nueva generación hubiera hecho tal vez un hip hop un poco más fuerte, un poco, no sé, eh, tal vez eh, estoy como aclarando que siento que... Y en este momento estamos viendo problemas como con lo que pasaba con la tiradera entre René y, y este otro muchacho. Cocuyuela. Y, y entonces, ¿cómo se llama? Acapela. Acapela. Bueno,
1: Acapela, con Acapela. Sí.
2: Okay. Y entonces eh, yo no me entero muy bien de todo el detalle, pero al final me doy cuenta que, que, que aunque, aquí, aunque René no está musicalmente en el género, conscientemente, me parece que él es un mc eh, porque él ha estado hablando de la conciencia, y aunque si hay un poco del tema y se ha abierto a temas comerciales también estratégicamente, eh, si miramos todas las canciones que René le ha, le ha aportado a la conciencia latinoamericana, para mí eso, eso es hip hop, y no se puede decir que el tipo no es hip hop porque, porque la base musical no lo es. Y, y veo que, por ejemplo, hay una batalla ahí en, en la tiradera que tira René, trato de analizar qué le está diciendo él a. En, a estos otros compañeros, y noto que en, ese, en esa parte del hip hop que él está atacando, hay mucho rapero eh, de lo que yo est me estoy quejando que se creó en Medellín, que es la clica, que es un rap que habla mucho de que yo soy, que yo te mato, que te pego, que te golpeo, que te... Que te... si ¿Sí me entiendes? una cosa que es una tiradera y una tiradera okay, no, sin te, no, sentido, cuéntame. sin un mensaje más profundo y sin una intención de contribuir a las comunidades, que eso es lo que estamos diferenciando de que los raperos... Eh, cantan para ellos mismos y, y su conciencia está más en su propio desarrollo y el MC canta eh, enfocado más en contar las historias y en mensajes que tengan una trascendencia en la comunidad
1: eh, discúlpame, pero, oye, no, de verdad, eh, estuvo excelente, yo, de verdad, me interesé mucho por todo lo que tú has dicho en, ese, en este momento, ok, eh, pero ya que traje el tema de, de Residente, eh antes de que nos fuéramos en vivo, tuvo un episodio con unos colegas de Puerto Rico, eh, porque hoy, precisamente, eh, Billboard Latino, o Billboard Latin, eh, tiró una lista donde dice que Residente es el, el mejor rapero de la historia, el mejor rapero latino. ¿okay? Y hay una lista de, de raperos, creo que llega a 50. Eh, raperos, donde incluía muchos puertorriqueños. Eh, tu opinión, ¿ok? ¿Tú crees que Residente es el mejor rapero de la historia?
2: Mira, lo que pasa es que el problema con la fama es que realmente le dan la fama, o sea, la fama está entre el que más haya aparecido en la escena, el que más tenga videos, el que más esté participando como de lo que eh, de las oportunidades. Yo pienso que Residente ha tenido un proceso en el que ellos han sido parcialmente comercial, pero ellos tienen una esencia y un mensaje. Y René, eh, como lo digo, ya tenemos que, que mirar las canciones, las canciones políticas que él ha escrito. Eh, son canciones que no, no hay raperos, no hay raperos que, que toquen ese tipo de temáticas a pesar de que, el, de que el mensaje o que el estilo musical sea diferente. Entiendo que esta es mi opinión personal y no quiero parecer eh, irrespetuosa, pero lo que sí quiero decir es que no pienso que la última palabra la tenga una revista. Hay muchos excelentes raperos. No pienso que ningún rapero o hip hopper es mejor que otro, pero sí sé que, los, que la calidad de un hip hopper debe ser medido en el nivel de, de su mensaje y su intención hacia el servicio comunitario, porque la esencia del hip hop nació de ahí. Entonces siento que hay unas calidades entre raperos, entre hip hoppers que se pueden medir, sobre todo con el rap, porque con el break dance no se puede hacer, ni con el graffiti, ¿cierto? Pero con el mensaje del rap sí se puede hacer, se puede se puede saber si, si el mensaje de un rapero eh, hace es mucho más positivo Pero, que el otro. Entonces, déjame, la contribución. Déjame entonces anotar el para cerrar ahí, para que tú puedas hacer tu intervención completa, yo pienso que que René es un MC, eso quiere decir que él, lo que él canta le está aportando a la comunidad, es un, le ha hecho un aporte al, a la conciencia latinoamericana, si miramos las canciones políticas de él, podemos ver que hay, hay, hay varios no hay elementos, el y las no, quiero hacer no, una no, lista no, enseguida no, para recordarla, no el pero el... no pienso que él deba ser el, el mejor, porque ¿Cómo? han habido otros raperos y no sé quién puede ser el mejor, yo creo que nadie debería decir quién es el mejor, porque... Realmente pienso que puede ser el más, el, yo creo que ha sido el que más ha sobresalido, porque la estrategia que ellos usaron podría ser una mejor forma de decirlo. El más sobresaliente podría serlo. Pero bueno, Omar, por favor, complementame.
1: Mira, que... sí, an antes de que hable, perdóname, eh, con un sí o un no, tú me puedes contestar, eh, contestar Natrix. Eh, ¿Tú escuchas continuamente o escuchas, consumes la música de René? ¿Te sí,
2: claro, sí, ¿Sí? mano. Sí. Okay. Sí, mira cuando yo digo que hasta ahora exactamente hay un niño en la calle, hay un okay. niño en la calle. Cuando él empieza a describir que los niños y la conciencia, mano, eso no hay, yo no he visto ningún otro rapero que, que toque Excelente. la conciencia desde ahí, mano. Y desde okay. otros temas, esto no es América. ¿Quién ha hecho algo como eso, mano? Eso es increíble. Okay. Es un nivel alto, eso no lo podemos negar, que porque no suene a bombar, no quiere decir, mira, yo vengo de una banda que nosotros no cantábamos con beats, nosotros cantábamos en vivo, éramos una banda, y nuestro rap no sonaba rap, nosotros sonábamos como a Ray Seguin de Machine, y en esa época, pues a mucha gente, a mucha gente no nos recibió y no nos aceptó por eso. Hoy en día están diciendo, no solo el es es rap, y a mí me encanta el boom me siento más cómoda cantándolo, pero por destino me ha tocado estar con músicos con bateristas, entonces me ha tocado tocar en acústico ¿cierto? Okay. pero eso no quiere decir que yo no sea una rapera, entonces mi mensaje entendí. que... Si, entendí. Que si, si, mi, si mi instrumental es, es tecno y yo estoy rapeando, eso es hip hop bars, de, okay. de todas maneras si, no es hip hop si el mensaje es un mensaje comercial, estúpido, vacío que, que hay donde hay muchos raperos que cantan cosas estúpidas, vacías, y entonces les llamamos raperos, entonces hay mucha confusión, y esa tiradera entre René y Acapella uh -huh. me pareció que Acapella es, es posiblemente, y me puedo equivocar, un, un personaje clase media que entró, me parece que él tiene, le puedo intuir como la, el tipo, como el clica, porque siento que hubo también una influencia en el que una generación empezó con esa influencia del gangsta, que hablan más de, de todas estas cosas negativas y no hay realmente los MCs verdaderos, los MCs de, 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 de alma, tienen, son como poetas y son pensadores. Y, y hay un mensaje y una visión que va más allá. Tupac, Care is One, eh, Laguero, Public Enemy, eh, no podemos compararlos a ellos con... con con elementos o con otros raperos comerciales que, que bueno que lo han hecho como Snoop o Dr. Dre que, que realmente son valiosos por lo que lograron hacer pero que el mensaje es, inclusive Snoop eh, pensó en, en determinado momento en cambiar sus líricas y no quería seguir cantando okay. lo que cantaba porque pensaba que no quería que sus hijos escucharan lo que él cantaba no okay.
1: eh, Omar di, eh, me disculpa dale adelante
0: pues tengo
2: tantas cosas que
0: decir, te voy a tratar de resumirlo más rápido.
1: Fija sí, que ya llevamos
0: dos horas el episodio. Natrix, ya para despedirme, porque también tengo una cosita que hacer. Ajá. Natrix, Natrix hablaba de una leyenda, Melissa. Y mis respetos para Melissa, su memoria inolvidable, sí es verdad, es una leyenda. Pero yo jamás vi una interpretación de una mujer en una canción de rap como la que hizo Natrix en Ghetto Boy. ¡Wow! Hasta ese momento yo no había escuchado a una mujer con tanto corazón rapear un pedazo. Supe con el tiempo de que Natrix iba a cantar otras cosas, pero ella dijo, no sé, y tú me confirmas si es verdad, dijo, yo no canto eso porque no lo vivo. Y a mí eso me pareció tremendamente importante. Que un MC pueda decir, yo no hablo de cocaína porque yo no meto ni soy narcotraficante. Y ahí se desprende un poco de cosas en cuanto al gangsta rap comercial. Hay una cosa, son los gan ustedes saben que el dog life son, a ver, son diferentes cosas en el en el gangster rap de la música y me gustó la charla que dio Natrix en cuanto a lo de, de todas esas cosas porque yo las sigo, a mí me gusta leer mucho eso y yo yo he estado varias veces en prisión y de cerca es eh, sé qué es el gangster rap quién es cómo se mueve el gangster rap. ¿Quiénes de verdad son gangster rap? De Ese verdad. es mi punto, ¿quiénes de verdad? Exacto. Porque un, lo que estamos viendo en el rap simplemente son manes que tienen amigos dog life que son manes que son el dog life es los manes que sí están en el crimen y a esos manes no les gusta salir comercialmente vamos a poner un ejemplo el man que estaba detrás de night el bandido de verdad que tenía el dinero pero que no se quería hacer público pero que estaba Knight que era el gánster, el de los comerciales, las canciones, ese es el gánster, pero detrás de ellos hay gente que sí está en el ping-pong. Entonces, el gánster que vimos en Bogotá, los gánster que hemos visto, son manes que de verdad nunca, nunca le han quitado la vida a alguien, que no trafican, que no venden, que no tienen punto, que no hacen vueltas grandes, sino son estos que escuchan a los de verdad y hacen cancioncitas y las sacan comercialmente. Me gustó por eso mucho lo que tú dijiste. Si es verdad lo que dijiste de que yo no canto eso porque no lo vivo. Pero esa interpretación que hiciste en Geto Boy, wow, todavía me gusta. Para mí es un himno esa canción, Geto Boy, cómo lo canta. Un ejemplo, te voy a poner un ejemplo. content y Al rock y Rocky hablan de un asalto en un banco y tengo que entrar, mi fierro disparar, pero en, en la vida real esos muchachos jamás, y lo sé, y lo sé porque lo sé, esos jamás, ellos jamás nunca han asaltado un banco, <risa> nunca han asaltado un banco. Y no. una tiendita, y una tiendita. Puede <risa> que salgan en videos con un fierro y agar pero ellos, ellos son los gánster comerciales, pero detrás de ellos y hay gente que ha estado en prisión y tiene sus negocios, entonces así es el Gangster Rap en Estados Unidos también, eh, eh, muchas Tupac no estuvo por asesinar a alguien, ¿no? aunque ha recibido tiros, Tupac si vemos la vida de Tupac, él, él era él era estudiante de un conservatorio, la mamá lo cuidaba, si eran pobres, por ejemplo la vida de los de N.W.A., Ice Cube comenta en un documental que se, vio con, que se conoció con Dr. Ray en un barbecue, en un asado, pero, y que es el de most dangerous group en WA, como lo cuenta la película, el grupo más peligroso del mundo. Pero si vemos las vidas de ellos, el único gangster que era ahí era, eh, easy, easy. era Easy. Uh -huh. Era el único que de verdad estaba en el maní, que él era Top Light -like y que también era gangster, pero Ice Cube y Daz Dr. y ellos eran, ellos eran chamos como muchos de los que empezamos en este
2: cuento. Es Ahora, que ellos tratan es como de, de, en el caso de Contag y Al Rock, pienso que ellos estaban como personificando e imaginando esa es historia. Válido,
0: eso es válido. El rapero, esa es la ventaja del rapero, que si quiere ser millonario, bandido, romántico, porque Ice Cube salió con a good day, ¿cómo es que se llama el tema que tuvo repercusión entre los gangsters que dijeron esto no es gangster rap porque él hablaba de cosas positivas, rompió el paradigma de que el gangster tenía que el gangster rap tenía que hablar de cosas siempre de, del crimen y, y Ice Cube salió con ¿cómo es que se llama el tema? dices a good day, bueno ese tema que es muy famoso. El rapero tiene la ventaja de ser lo que quiera. Que lo sea en la vida real es diferente. Entonces, te sigo con ese tema de, 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 de lo del casta. Ahora, en cuanto a lo de Residente y lo de este muchacho a Acapela, quisiera dejarle saber a Piro que en Colombia es diferente ese tema, brother. No sé si lo sepa, si no lo sabía, te lo voy a contar. Colombia es muy radical, el hip hop de Colombia es muy radical con sus elementos. Tal vez en Puerto Rico vean a los reggaetoneros como raperos, pero nosotros, para nosotros no son raperos. Para nosotros el reggaetón, o sea, los, los, rap, los hip hopers de Colombia de la raíz o de la mata, como llaman ustedes, para nosotros el reggaetón no está incluido en ese paquete. Puede que en Estados Unidos sí, como hace poquito vi un documental de Amazon, creo, donde salen un documental de hip hop latino, donde sale eh, Be Real, sale Kid Frost, sale Noriega, eh, sale Melo Manage, el hermano de Sendoc, que sabe, pues, estas leyendas hablando y entrevistan a Colombia y es que a, a, a este man, a, a Farina, el, como mujer, Farina. No le estoy desmeritando eh, el talento a ella, porque para mí es buena artista.
2: Uh
0: -huh. eh, y este otro Ryan Castro, creo, un reggaetonero, yo digo, pero men, ¿cómo men? Pero Juan, eso es porque
2: el. La industria está, colombiana está manipulada por la, por la está clase está mal, alta. Perdón, Nosotros, es exacto. un problema de clase alta que nos ha bloqueado todos estos me años. Me
0: parece triste, me parece triste que hayan grupos con una trayectoria tremenda como los de siempre, la etnia, incluso laberinto, que hayan artistas, que incluso estos alcolíricos que los muchachos no son tan viejos, o sea, son más, más de la nueva escuela, mm. pero que tienen un momento importante que salieran en ese, en, ese, en ese documental, pero ¿cómo van a sacar unos reggaetoneros man? Me da tristeza. Esos... O sea, yo no sé qué pensar de eso, man. o sea...
2: Pero Omar, mira man? la confusión ahí de los medios de comunicación, es donde tenemos que tener nuestros propios criterios, porque la, 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 la televisión y los... ¿cómo le digo? Le digo Miriam en inglés, pero estoy tratando de encontrar la, la palabra en español. Lo que nos están mostrando los medios de comunicación, hay que tener cuidado porque especialmente en Colombia, si ellos, si ellos tomaron a Farina y a este otro muchacho como elemento de hip hop, es primero una falta de respeto y segundo, ellos me imagino que no son ni siquiera reggaetoneros porque realmente lo que hacen con estos artistas es que si ellos rapean, eh, los ponen en el género. Y, y ni siquiera, porque es diferente en, en Puerto Rico, en Puerto Rico fueron realmente raperos que tal vez estuvieron mucho tiempo como raperos y, y cambiaron la pista musical para, para estratégicamente mira, hacer mira, mercado
0: una, una, cosa, mira, una cosa especial y esto tiene que ver con lo de Puerto Rico vuelvo y, y para dejarles saber a Piro una vez se presentó creo que estos manes eh, el que se peleaba con con Tempo que le tiraban la tiradera, ¿cómo es que se llama? Eh, Polaco eh, Polaco Lito y Polaco estuvieron en el festival más grande de Colombia y salieron con reggaetón me los bajaron a piedra el hip hop en Colombia no sí. acepta el reggaetón no, yo soy de eso, yo soy radical yo no acepto el reggaetón como hip hop, hay gente que sí lo acepta porque ellos rapean entonces ahí empieza la controversia si Residente sí o no yo siempre he dicho una cosa, no todo el que rima no todo el que rima es rap y no todo rapero es hip-hop. ¿Por qué? Cuando en los ochentas empieza a salir el rap, salieron hasta comerciales de televisión de, de presentadores americanos hasta rapeando y promocionando cosas. Uh -huh. Hay comerciales de muchas cosas donde sale alguien rapeando. Hay canciones de House donde salen rapeando. Pero ellos no son raperos. O sea, no por yo ra Por ejemplo, Loquillo. Loquillo, o sea, Rastacuando de Colombia... Yo cuando veía cantar ese man en Rastacuando... y vestía ese man donde se volvió para el rap. Puede hacer muchas cosas. El tiempo me dio la razón. Pasaron años y el man se metió a la batalla de los gallos. Loquillo, su vida personal... Él no es rapero. No sé si le interese serlo o no. Pero él no es rapero. Pero tiene la destreza que tiene Residente. Que riman muy bien fristalean, por ejemplo Loquillo es un maestro para fristalear rima porque Loquillo viene de la escuela de la de la trova de Medellín, de los troveros de Medellín entonces él, ellos tienen ese ese talento para hacer eso, pero Loquillo no es rapero, Loquillo no lo vemos, o sea, si él dice que sale que es rapero, nadie le va a creer porque que realmente a pesar de que okay. ha tenido raperos él no lo es o sea, re, rapero es, ser rapero es vivir, aunque, la ro, aunque el hábito no hace al monje, no porque yo tenga una gorra sea rapero, pero rapero es una serie de, de actitudes, de lo que habla el maestro Cares One, con los raperos comerciales y, y el rapero del hip hop, del MC en Real. Entonces ahí empiezan a haber una controversia de quienes piensan que sí, quienes piensan que no y eso es un... Pero
1: al final del camino que sé que me quieres llevar ahí ¿qué piensas tú? ¿Perdón? ¿Qué piensas tú? ¿Es o no es?
2: Él ¿Es rapero o no es?
0: El man tiene un muy, muy buen talento tremendo y lo que dice Natris tiene, tiene unas canciones que no... Esa canción de la que habla Natriz de, de América, a mí me parece que ese man está haciendo cosas que nadie más ha hecho... Pero, pero no rapero no lo considero aunque rima muy bien no es muñero rapero como los que
1: ¿Sabe? es que, rapero viendo
0: la colita él salió tete te, 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 y todo su visaje pero pero no es rapero para mí es muy rima muy bien pero no tempo a pesar de que le dio una paliza a tempo tempo es rapero Residente, no lo veo así en lo personal, es mi, mi,
2: mi. Sí, es muy personal, porque es que depende de lo que la persona crea. Porque para correcto. mí, el rapero es la esencia, porque hay gente que, hay, que está cantando en, beat, en, 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 en instrumentales de hip hop que están cantando tonterías. Y esta entonces, persona.
0: Y si, re, si residente es rapero, entonces. Eso yo lo dije en mi Facebook hace poco y eso se me viene un poco de gente que. Ah, que como así, que no, que. Le digo, bueno, hermano, entonces pongan. Entonces, ¿qué, qué le, qué? hay una muchacha que incluso hace rap, dijo, para mí sí, y para mí todos los que rimen y rapien son raperos, y le digo, entonces si usted cantara, usted que canta rap, ¿Y si, y si le llamaran al rapero Maluma, usted también cantaría con el rapelo Maluma, porque Maluma rapea, yo lo he visto en un video donde sale cantando chistoso y rapea. Pero mira ahí.
2: Maluma. Maluma es un es un riquito que que está rapeando. Entonces ahí es donde yo le digo a la gente Dale, la esencia del en sí del rapero. Si la si el mensaje de la persona de ese ser humano en esa canción está contribuyendo al crecimiento de la sociedad, le está aportando a la reflexión, eso es rap. Eso es el es
0: es one. Natrice,
2: esas mismas palabras son las que habla. Ah, There is one. Sí, is somos one es el malo. Estamos somos él, tú y yo somos como él, pero Eso. aquí hay una confusión, que como hay, hay, una, hay una mentalidad de resentimiento en contra del reggaetón, porque el reggaetón ha sido usado para atacarnos a nosotros mismos y ponernos en, en la silla de atrás, entonces si alguien es exitoso con el, con el reggaetón eh, y, es todavía, y de esencia es, todavía man, maneja el mensaje, porque él sí, él salió boleando la cola y bailando con Atrévete, pero eso es una estrategia industrial mira y eso, eso lo ha hecho una importante. gente y ellos creo que hicieron una, un buen juego porque ellos han hecho una comercial, una política, una comercial, una política, pero, y, mira, la hecho, y, la y la han hecho, y la lograron y están ahí, entonces me parece que bien, yo no lo haría, yo no lo haría así, pero sí también sé que cuando yo fluyo con géneros a mí me gusta hacer fusión y que y que si alguien no, no va a, a va a pensar que yo no soy MC porque porque tengo un poquito de cumbia atrás o porque tengo un poquito de electrónica atrás me parece que eso es un poco corto de like, un poco de mente cerrada no, está el bien. perdón mira mira ya para cerrar
0: hace poco vi un, un, unos manes de Puerto Rico que se, que hablaban sobre ese disco de Boricua Guerrero y los mismos boricuas decían para nosotros eso no es hip hop eso no es rap Ah, pero es que sale Nas y sale Basta Reims. Sí, pero esos manes no eran no eran raperos, o sea, los que salen cantando con ellos, ni Dari Yankee, ni ellos. O sea, si eso lo dicen los mismos poricoas, yo lo vi, ese video. Ese video que, yo yo decía, ese, ese video
1: que tú viste, eh, si no me equivoco, lo hizo un, un, un el productor de Puerto Rico, lo tuvimos eh, este lunes en el Doctorado Urbano, eh, se llama Yalsi, aquí quien tuviste fue a Yarsi hablando sobre eso él, si buscas ese episodio, puedes verlo cómo él aclaró eh, esa parte de video que se fue viral ok, que lo vieron en muchos sitios eh, si vas a ese episodio que fue el último de este lunes, me vas escuchar escuchar a escuchar desde la boca de, del mismo que hizo ese video que se fue viral explicar lo que, lo que ocurrió y que solamente sacaron esa parte eh, del video, entonces pues se... se
0: Descontextualizó. No, exacto, se descontextualizó. pero o sea, no, se,
1: no se malinterpretó porque básicamente él tira oh, su okay. línea dentro de lo que tú estás diciendo, ¿ok? okay. No se sale, pero hay algo más suavizado,
0: ¿okay? Oh, okay. Que no, no se
1: ve tan fuerte eso que él dice.
0: Me eh, gustaría verlo porque a mí me encanta aprender sí. todo eso, bro. Él.
1: Lo otro es bueno, pues yo te invito entonces a que eh, vea los episodios del Doctorado Urbano. Ahí está la primera generación eh, del rap en Puerto Rico. Eh, no, no, y en, en adición a eso, a, a Natrix y, y, y a ti en algún momento ah, me gustaría tenerlos ahí eh, compartiendo con nosotros porque eh, los puntos que ustedes traen, ya nos salimos de, de básicamente el tema de hoy, que el tema de hoy básicamente es el breakdance de Colombia, que aunque ya lo tocamos y sé que no vamos a poder terminarlo aquí como tal, tenemos que eh, hacer otro episodio hablando del mismo tema para poder eh, traer más historia, más historia de, de eso mismo. Eh, pero eh, los puntos que ustedes traen eh, relacionados al rap, a quién es rapero y eh, quién no, y quién okay. debe ser de la cultura hip hop, y cómo se debe eh, llevar la cultura hip hop, esos son los temas que básicamente nosotros tocamos en el Doctorado Urbano. Eh, hmm, por tal razón, que... quisiera que en algún momento dado... Eh, estuviesen con nosotros y, y compartiendo sobre eso. Eh, honestamente, vamos a, vamos a coordinar eso, a ver cuándo podemos eh, reunirnos, por así decirlo. Eh, yo tengo que terminar este episodio, mi gente, porque básicamente ya van dos horas y dieciocho minutos.
2: Eh,
1: Arturo.
3: Arturo.
1: Adelante. Eh,
4: no, muchísimas gracias por la invitación y les voy a compartir pues que eh,
2: de la, de la ¿Puedes juntar un poco más pasar? el micrófono? Sí, eh, exacto. Listo, ¿Sí? ¿Ya? ¿Listo? Es bueno.
4: eh, Muchísimas gracias por, por la invitación, eh, todavía hay muchas cosas por, por concluir, hay muchas cosas que no se han contado porque cada localidad aquí en Bogotá tiene una historia, ¿no? Estamos uh -huh. Yo en Usme con mi gente tenemos una historia, Ciudad Bolívar tiene otra, Las Cruces wow. tiene otra historia, ¿no? Porque a pesar de todo eh, en los 90 pues había muchas eh, decir, eh, discotecas que eran muy reconocidas, como la Atlántida, eh, Pins, eh, otras sí, pero aquí en mi localidad también había en unas donde no iba y ya hacían cipher y todo eso. Entonces, yo pienso que eso se va muchísimo tiempo, pues. Eh, sí, que hay que dedicar Exacto, hay que dedicarle
1: otros episodios Otro para episodio. poderle, este es correcto lo vamos a hacer y yo te voy a invitar a, a las
2: muchachas
1: Exacto. Eh, sí me gustaría, pero me lo vas a decir ahora fuera del aire, está bien, no te vayas voy a terminar el episodio ahora entonces te voy a dar mi número de teléfono y me das eh, el contacto
2: de ellas eh, Yo también quisiera decir que con la conversación con, con Omar me alegra mucho verlo eh, yo lo aprecio, lo respeto mucho yo pienso que él es nuestro padre quiero respetarte wow. como tal eh, y que cualquier posición que yo tenga es mi pensamiento personal y que pienso que todos tenemos derecho a tener nuestras sí, sí, sí. opiniones y que cualquier eh, conversación que tengamos en el futuro se haga desde ese respeto mutuo a nuestras diferencias, pero siempre recordando el amor que, que, que tenemos por la cultura. Eso es así.
1: ¿verdad? Wow, de verdad que eso, eso que Gracias. tú acabas de decir merece un aplauso de todo sí. corazón. Seguro que sí. Este... Eh, una vez más le agradezco a ustedes de haber estado con, conmigo aquí compartiendo eh, los conocimientos de ustedes sobre lo que ustedes vivieron, qué ¿okay? hizo, lo, lo que ocurrió eh, con la cultura hip hop eh, en Colombia desde los años 80. Yo voy a excusar a, a Héctor que eh, se tuvo que ir. Eh, hemos tenido a Pat Dunga eh, desde el principio aquí escuchando la, la, eh, el episodio le agradezco a, a Pac también por eh, estar con nosotros Backstage. No pudo entrar en vivo, pero sí eh, eh, para que supieran que era real lo que estoy diciendo. Por eso lo, lo, lo puse en el en vivo ahora. Eh, pero de verdad que eh, eh, lo que ustedes vivieron eh, es eh, interesante y gratificante para todos los que la vivieron. Excelente. Estoy leyendo un mensaje aquí de de, de Paz Dunga. Saludos, saludo familia, muy poderoso los comentarios y aportes. Gracias por atender al llamado. Ok, que eso es para, eh, para todos los que hoy estuvieron aquí eh, presentes de todo corazón. Yo también les agradezco eso, y creo que lo he repetido como cuatro veces, pero Muy
2: interesante sí, eh, Omar, muchas gracias por todo, un montón de información seguro a que ti, sí A ti.
1: y eh, hay, hay dos vídeos que van a, estar, van a estar van a estar eh, eh, en la descripción del, de este episodio en YouTube, ya están eh, incluidos dos vídeos que estaban en el chat de nosotros, creo que es uno de Omar, ¿verdad? o los dos son de Omar Natriz,
2: los dos son de Omar
1: los dos son de están ya este el enlace de cada uno de ellos eh, en, el, en la descripción de este vídeo que está en youtube ok así que vaya o prima el enlace y puede ver eh, a, a Omar Bambán ok gracias. Eh, sí, no gracias a ustedes nuevamente yo los espero eh, mañana en la página de TikTok de Claudio Flores y el viernes voy a estar transmitiendo en vivo desde las 7 de la noche eh, celebrando los 50 años del hip hop, ok, voy a estar con eh, pioneros eh, de distintas partes, de distintas partes del mundo, eh, como Argentina, Colombia, Ecuador México, Brasil, así que eh, si ustedes quieren escuchar a esas personas eh, yo los invito a que estén conmigo el viernes a las 7 de la noche ok, mi gente, nos vamos, gracias por estar aquí nuevamente ok, un
2: abrazo y en el primer
3: capítulo ahí estoy yo no quiero que te ofenda pero yo soy la historia me llama leyenda ah, no quiero que te ofenda
0: pero yo soy la historia